0: שלום לכולם, אנחנו גיקונומי, היי ראם. היי hey, מה שלומך? אין hey, יפה. שבוע חדש, ועמו פרק חדש, ועמו נותן חסות חדש. הפרק הזה מוגש לכם בחסות Movit carpool, שירות שיתוף הנסיעות של Movit, שמאפשר לנוסעי תחבורה ציבורית ונהגים הנוסעים אל עבר יעד משותף לחבור לצורך נסיעה משותפת. עכשיו, בוא אני אשאל אותך שאלה כזו. שאל אותי. האם אתה יודע כמה רכבים יש בארץ לכל קילומטר של כביש? זרוק מספר חמישה? בין, 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 לא, אני, <laughs> <laughs> ראם, תהיה רציני. בין 0 ל-10,000, כמה כלי רכב לקילומטר כביש יש בארץ? מה? התשובה היא 2,700, וזה פי 4 מהממוצע של ה-OECD, שזה די הגיוני, כי המדינות ב-OECD בדרך כלל יש להן המון שטח ביחס אלינו. העומס הזה בכבישים... נהיה עוד יותר גרוע כשתשעה מתוך עשרה הרכבים האלה נוסע בהם נהג יחיד. עכשיו, מוביט היא אפליקציה מאוד פופולרית ומצליחה, שעברה כבר מזמן את ה... שני מיליון משתמשים בישראל ו- ועשרות מיליונים של משתמשים בעולם והם יצאו לאחרונה באפליקציה של שיתוף נסיעות. ככה שבעצם אם אתה נוסע אז אתה יכול לראות נהגים שמציעים להצטרף אליהם לנסיעה שיתופית ואם אתה בעל רכב אז אתה יכול לפתוח את הרכב שלך לנסיעה שיתופית ולהעלות אנשים כדי שכולכם תיסעו ביחד. בזה הרגע עשרות אנשים אומרים אבל זה הרעיון שלי. היתרון העיקרי עבור הנהגים הוא ההשתתפות של הנוסעים בהוצאות הדלק והעברת תשלום דרך האפליקציה ישירות לחשבון הבנק. מה שאומר שאם אתה נוסע נסיעה ארוכה, אז אתה יכול לחלוק את הוצאות הדלק, וזה דבר פנטסטי. ה-carpool הוא עוד אופציה תחבורתית טובה שמשלימה את האפשרות של תחבורה ציבורית, ובמחיר של תחבורה ציבורית. אז ככה, נהגים, תורידו את אפליקציית מוביט carpoolpool, אנחנו כמובן נשים לינק באתר שלנו, gekonomy.net. ותשימו את מסלול הנסיעה שלכם, נוסעים יכולים פשוט להיכנס לאפליקציית מוביט ולראות. לאיזה carpool הם יכולים להצטרף ולהגיע אל היעד באופן נוח, מהיר ובעלות של תחבורה ציבורית. תודה רבה למוביט על החסות הזו, ובאמת תורידו את האפליקציה, זה נשמע שוס היסטרי לגמרי, כן, וגם מעצבנת לובי המוניות שדוחף את השר ישראל כץ.
1: ואתה יודע מה, אנחנו בדיוק הולכים לדבר בכנס של הליברטריאנים, של מרכז ינדרן,
0: וזה גם הרגע לספר לכם שב-30 במרץ, אני וראם, עושים יום שידורי. מיוחד מכנס החירות הרביעי, תודו שלא שמעתם על זה עד היום, כנס החירות הרביעי זה כנס של כמה עמותות וגופים שכולם עוסקים בליברליות וביחסי הגומלין של, שבין ממשלה לאזרחים, ביניהם התנועה הליברלית החדשה, מרכז איין ראנד, מרכז, סליחה, מועדון הדיבייט הליברלי. וגם אתר ליברל co.il וכל הגופים האלה מארגנים את כנס החרות הרביעי, עומר מואב יהיה שם ועוד המון דוברים שאנחנו מאוד אוהבים ושחלקם גם היו אורחים שלנו. אנחנו עושים משם יום שידורי מיוחד, אנחנו נראיין רבים מהמשתתפים בכנס הזה, ואם אני לא טועה אפילו נשתתף פה בעצמנו באיזושה, באיזשהו פאנל. אני חושב שזורקים אלינו דברים או משהו כזה. משהו כזה. בכל מקרה, אם הנושא של אג'נדה ליברלית מעניין אתכם, אז אתם כולכם מוזמנים לכנס החירות הרביעי. זה מתקיים במרכז ישראל יפה בתל אביב ב-30 למרץ, ואתם יכולים, פשוט חפשו בגוגל כנס החירות, ואנחנו גם נשים לינק באתר שלנו. וזהו, עד כאן חסויות להיום. אנחנו מתחילים עכשיו את פרק 107, אריק צ'רניאק הוא טייס. הוא יזם, הוא היה המקים של חברת מטה קפה, ובשנים האחרונות הייתה לו חברה בשם סופרסוניק אדס, שהוא מכר אותה בסופו של דבר לאיירון סורס, והוא בא אלינו מכיוון שהוא פרסם ממש לפני שבועיים את הספר הראשון שלו. זה ספר בשם גיבור, וזה ספר בדיוני על טייס קרב, וזהו, כל היתר נשאיר לפרק. קבלו בבקשה את אריק צ'רניאק. שלום לאורח
2: שלנו אריק צ'רניאק, מה שלומך? מצוין, תודה שהזמנתם אותנו.
0: רעיון ראשון לקראת הספר. לגמרי. בחורה עולמית. הפכנו להיות, אתה יודע, מקום שעוצרים בו בבוק
1: טור. הראשון, מה זה מקום שעוצרים בו? אני
0: אוחז בידי עותק חתום של אריק, זה אריק או אריק? אריק. וזה נולדת אריה? שנולדת אריק. מה אריק שרון? אריק זה השם. אריק שרון?
2: לא. לא משם זה הגיע, אבל uh, ניסיון יפה. אתה לא יכול להגיד מאיפה? זה אימא שלי בחרה את זה. זה היה כנראה אופנתי. באותם, השם uh, אריק? באותם שנים ב-75.
1: אל תדברי על אריק. אח שלי נולד זה... ב-74 והוא גם אריק. באמת? כן. וזה
0: אריק שרון? לא. סתם אריק? לא, היה סבא שבת. אה, אוקיי. שמה כן. קראו לו? לאו? לאופולד. לא? כנראה איזה אריה כזה. לא, אריה. בקיצור, אני מחזיק בידיים שלי את הספר אה, גיבור. אני חייב להגיד, זה הספר עם הכריכה הכי עתירת טסטוסטרון שראיתי שיצא בארץ מזה שנים רבות. כתוב עליו גיבור כל כך גדול שהיו צריכים לכתוב אותו על הצד, ויש פה אה, סילואט של אה, טייס קרב, גבו מופנה אלינו. אה, בן אדם, כמה, כמה טסטוסטרון אה, צריך בשביל הספר הזה? למי שאתה לא פונה לקהל הנשי עם הסיפור הזה. דווקא אני מאוד אשמח שאנשים יקראו את הספר הזה
2: ויהנו ממנו, ויש בו שתי גיבורות ראשיות שהם, שהן נשים.
0: בוא נתחיל, נלך צעד אחורה. אתה יזם, אני מכיר אותך הרבה מאוד שנים. מת הקפה ואחר כך... אני לא יודע, היה משהו בין מת הקפה לסופר סוניק אד? יש כל מיני דברים יותר קטנים ש... פחות רלוונטיים. אוקיי. Okay, שלא ו... הגיעו
1: ל-100-200 מיליון אנשים.
0: בדיוק. או, לש... או למאות מיליוני דולרים. <laughs> ואחר כך היה את סופר סוני קאדס, שזו חברה שאתה הקמת וניהלת במשך 6-7 שנים?
2: זאת חברה ש... שאני וגיל שואה המשותף שלי הקמנו ב-2008.
0: אוקיי. Okay.
2: וגיל עדיין שם, ואני עזבתי שם בנובמבר שנה שעברה.
0: נובמבר 2016.
2: כן, חשך חברה התמזגה ל-IronSource לפני כמעט שנתיים.
0: עסקה שסכומה לא דובר, אבל הוא... מכובד. אבל הוא כנראה בתלת ספרתי של המיליוני דולרים.
1: הוא מעניין בהסכמה. אריק לא מאשר ולא מכחיש. מספיק כדי ש... עובד במגדל שלום, וכל הזמן אני רואה את החבר'ה של IronSource הולכים כזה עם תיקיות, הולכים... הרשת פנים רצינית עולים למעלה, אנחנו הולכים לסופרסוניקדס. הקורפרט השתלט על החברה, אין מה לעשות, זה חלק מה... ואתה את הספר
0: הזה, מתי התחלת לכתוב? האמת שאני לא יודע בדיוק מתי,
2: אני חושב שבאזור 2012, זאת אומרת אני עובד עליו לפחות חמש שנים.
0: ממה זה נולד? לא היית סופר לפני זה. לא. אז מה קרה? כתבתי לפני זה.
2: בעיקר בפורמטים קצרים, אבל אף פעם לא כתבתי ספר. מה,
0: למגירה, לאינטרנט, הרוח.
2: פרסמת משהו? היה לי בלוג לפני המון המון שנים. אוקיי. Okay. אבל המון שנים לא כתבתי.
1: זה פעם ראשונה ש- גם שכתבת, כתבת על uh, דברים מעברך צבאיים? לא. זה פעם ראשונה?
2: כן, למרות שכמעט כלום I... פה הוא לא מ- זה-, זה לא ספר אוטוביוגרפי, ואומנם אני... ניזון מה, מהתחושות שלי ומהידע שלי, אבל uh, לא מותרת בספר שום סיטואציה כמעט שאני חוויתי. וטוב שכך.
1: Uh, בואו רק נעשה איזו עצירה מתודית. אני קראתי את הספר, דורון עדיין לא, ניתן לך, אתה רואה... ما, מה, מה אפשר להגיד על ספר כזה בלי להרוס את החוויית קריאה ל... אתה רוצה שאני אקריא את מה שכתוב על העמוד האחורי? כן. כשנועם גיבור,
0: טייס קרב צעיר, ממריא יחד עם הנווטת נעמה פישר לגיש... לגיחה המבצעית הראשונה בחייו, הפצצה שהם זורקים בעזה מציתה שרשרת אירועים שיוצאת משליטה. עם המילואימניקים שחוזרים לדמם בבוץ הלבנוני והנשים והילדים שנשארים לבדם בתל אביב המופגזת מהשגרירות האמריקנית הבוערת ועד לגשרים המתפוצצים בכביש 6 בתוך חדרי התדריכים של טייסות הקרב ובלב המאבקים המלוכלכים בקבינט גיבור מגולל עלילה מהודקת השועטת במהירות משיא לשיא ומתארת בדיוק מצמרר כיצד מדינה שלמה נקלעת כמעט בן לילה לסכנה קיומית. אתה יודע כמו מה זה נשמע? כשהייתי במילואים, אז euh, היינו מתרגלים משחקי מלחמה, והסצנריו של המשחקי מלחמה, תמיד היינו פותחים אותם בזה שמישהו מהפיקוד היה מעביר לנו את התסריט של המשחק מלחמה, זה תמיד היה מתחיל באיזו מתקפה אולטימטיבית בשבע חזית, חזיתות שמשמידה פחות או יותר שליש מדינת ישראל כבר במטח הראשון, ועכשיו תחליטו מה אתם עושים הלאה. ככה זה נשמע הדבר הזה. מה שאותי
2: עניין, אה, הרבה דברים עניינו אותי סביב, סביב הספר. אבל סביב התסריטים האלה עינו אותי שני דברים. אחד, לכתוב משהו שמתחיל במצב שאנחנו נמצאים בו עכשיו. שמה הוא מבחינתך? והרבה... עכשיו, 2017, מרץ, מצב נורמלי, הכל בסדר. נקודת יחסית, הפתיחה כן. של
1: המשחק היא המציאות שאתה מכיר, זה מה שרוצה okay. להגיד.
2: ועכשיו לראות אם אני מצליח לייצר תסריט. שבו שלב אחרי שלב בצורה הגיונית, אנחנו מדרדרים למצב שאתה תיארת עד לאף מעבר לזה. זאת
0: אומרת, זו, זו היה, זאת הייתה השאלה ש, מה שביום כיפור אה, 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 משה דיין כינה חורבן בית שלישי? נו, חכיתי שמישהו יגיד את זה, זה ציטוט מהספר. באמת? <אז, כן. כן. אז לא ידעתי, לא אבל אתה יודע, זה, זה מן המפורסמות. נכון. אז, אה, אז זה הרעיון. והדברים
2: האחרים שעניינו אותי זה חוויות של טייסים ולוחמים בתוך מלחמה, איך הם מתמודדים.
0: למה עניין אותך דווקא להגיע לשם? כאילו למה, אוקיי, אני אשאל את זה בצורה כזו. האם מה שעניין אותך בהגעה לתסריט אימים הזה, זה האם תוכל לבנות עלילה קוהרנטית שתוביל לשם, או שמבחינתך הפואנטה הייתה פשוט לקחת את הקורל למקום כזה?
2: אני חושב שזה שניהם, אבל מה שאותי מטריד הרבה פעמים, וזה גם מה שהוביל ל... ל... לכתיבה של הספר, זה התחושה שכל הקיום שלנו פה הוא מאוד מאוד שברירי, וזה לא תמיד ברור.
0: זו תחושה שאתה מסתובב איתה? כן. באמת? כן. אתה קם בבוקר, מדינת ישראל, המעצמה הצבאית וה... והמשטר הכי יציב באזור,
1: אתה מרגיש שהקיום שלנו פה הוא שברירי?
2: זה יכול להסתיים
1: כך. אתה יודע, יש לי חבר מאוד טוב, שלא נציין את שמו, אבל הוא פעם בשבוע-שבועיים מגיע לבור של חיל האוויר, לא משנה מה הוא עושה שם, ש... יום-יומיים, ותמיד כשהוא חוזר, יש לו את המשפט הזה שהוא אומר, הוא בן אדם סופר-שמאלני, הוא תמיד, הוא בדרך כלל, אתה יודע, עשרה ימים בשבוע הוא אומר את מה שאתה אמרת עכשיו, ויומיים פלוס יום אחד לאחר מכן, הוא אומר את המשפט שאריק אמר עכשיו. יש סיכוי שזה משהו שמחלחל בחיל האוויר?
2: לא, ي... אני לא חושב, אני לא חושב שזה קטע חיל אביבי בכלל, אני חושב שזה קטע של uh, להתבגר, לחשוב על הילדים שלך ש, שגרים פה, לחשוב על האחריות שלך לגדל ילדים פה. אני לא מדבר על יל...
0: לגדל ילדים ב... בזה התנחלות. אנחנו, אנחנו נסגור את החלונות כי אנחנו קולטים רעשי רקע מבחוץ, חשבנו שכבר יהיה שקט, אבל האמת שפורים פה בשרונה, אנחנו מקליטים אגב בסמסונג נקסט בשרונה מרקט, ותודה לחברים רועי בן יוסף ואייל מילר שנותנים לנו את החדר המקסים הזה כדי להקליט. ולגמרי בחזרה, אני, אני לא מצליח להבין את העניין הזה. ואני הרבה פעמים כשאני שומע אנשים אה, עם רקע צבאי, אה, במיוחד רקע צבאי כמו חיל האוויר, שמדברים על כמה הקיום שלנו פה שברירי וכמה מהר זה יכול להיעלם, אני תוהה אם זה לא חלק מה, מהעניין של... אה, לשמר את תקציב הביטחון, מה שמכונה ה-Mיליטרי אינדסטריאל קומפלקס. בעצם נשלחתי על ידי שר הביטחון. לא, אתה יודע, תראה, אתה טייס, אני לא אעשה את זה לך ספציפית, אבל אני אגיד את זה בכל זאת. אני לא חושד בך בעניין הזה, אבל אני תמיד חושד באנשים שהם באים מהקאסטה הביטחונית, ושחלק גדול מהחיים שלהם התפרנסו מהקאסטה הביטחונית, שהראיית שחורות שלהם, מונעת במידה
1: מתוך הרצון שצריך אותך. אני אגיד לך מה מבאס. שאי אפשר לדבר יותר מדי על הספר, אבל אחת מהפואנטות זה שהתקציב זה לא, הבא, זה לא הנקודה פה. הכלי הנשק <אכל> הנורא יקרים, נגיד צוללות שדיברו עליהן וכל מיני כאלה, אני לא נכנס פה יותר מדי לפרטים, שזה לא הקטע. טוב. אז אתה אז לא
0: אמרת כלום, נכון, אבל אני רק אומר... אותי ש... עם
1: השאלה באוויר, I...
0: ולא I... עזר I... לי I... כלום. אני I... אתן I... no, לאריק, אבל...
2: בסדר, אני... קודם כל, המסקנה שלי, ואני מקווה שגם של מי שקרא את הספר, שהפתרון זה לא להגדיל את תקציב הביטחון. אוקיי,
0: okay. 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 זה כבר
2: משמח אותי. אז אין כאן איזשהו עניין של אלארמיזם. אני פשוט חושב ש... שמי שחושב שאפשר להמשיך במצב הנוכחי, מה זה המצב הנוכחי? על מה אנחנו מדברים? שאין uh, תהליכי שלום, שיש כל uh, כמה שנים מלחמה. אוקיי. Okay. שהמצב הנוכחי
0: ימשיך בלי ש... ניהול סכסוך? מה שמכונה ניהול הסכסוך?
2: אני, אני חושב משהו מאוד uh, פשוט, שעד שלא יהיה זעזוע מאוד מאוד אלים פה, ב- במדינת קיצוניות, ישראל? במדינת ישראל שדומה למה שאני מתאר בספר, לא יהיה שלום. כי... פשוט תהיה בלתי אפשרי.
1: אתה יודע מי אמרה לי את זה כל הזמן? מי? איילת שקד. Off the record, תמיד הייתה אומרת את זה. שמה? תמיד הייתה פולטת בכל שיחת פוליטיקה במשרד, ותמיד היה, יהיה פה יום מלחמה גדולה, ואז הכל יהיה בסדר.
2: זה מה שקרה בהיסטוריה, זאת אומרת, אם מסתכלים על שלום עם המצרים, זה קרה אחרי יום כיפור, וזה לא היה קורה אם לא היה את יום כיפור, זאת אומרת, פשוט לא היה קורה. והם מסתכלים על... 아, 아,
0: אתה, אתה מתייחס לזה, ו, ויום כיפור, זאת אומרת, הטלטלה שהמדינה עברה סביב יום כיפור היא בעיקר טלטלה בתפיסת הכוח הישראלית. זאת אומרת, גם... מה שאתה אומר, אם אתה עושה את האנלוגיה ליום כיפור, אתה אומר, כדי שאנחנו נעשה שלום עם מי שפה באזור, אנחנו אלה שצריכים לרדת מהעץ. וגם הם, זאת אומרת, גם הם נכנסו לסוט המלחמה
2: של... נהרגו להם כל החיילים האלה, היה אקט מאוד מאוד חזק של אלימות, וזה מה ששינה את הסטטוס קוו. ואני מאוד מאוד מפחד שאנחנו נאלץ להגיע לאקט כזה חריף של אלימות בשביל שנוכל להתקדם לדברים אחרים מדיניים. ואם מסתכלים על ההיסטוריה, כמעט תמיד לפני פסגות שלום, למיניהם קרו אקטים מאוד 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 חריפים ואלימים בכל מלחמות
1: עולם. וב... תראה את יפן, תראה את גרמניה, שתי מדינות שהיו שיא האלימות ושיא האימפריאליזם האלים, ושתיהן הפכו להיות פציפיסטיות. ואם אתה מדבר על יום כיפור, כולם נזכרים אבל בשכונת אבל לגבי, אוקטובר. מה לגבי אירלנד למשל? אירלנד אף פעם לא היה אקט אלים נורא, נורא נורא גדול. נכון, זה אבל, ולימות, אבל זה מה שאני אומר. אז הוא אומר, במצב של אימות נורא נורא, אלימות נורא נורא, נורא גדולה בפרק זמן יחסית קצר, יש בדרך כלל, היסטורית, בדרך כלל רואים שינוי בתפיסה של העמים המעורבים. מה שמדבר ביום כיפור זה לא רק אנחנו, אל תשכח שסוף המלחמה, הם מאבדים קרוב ל-1 ל-5 או 1 ל-6 מכמות הלוחמים ההרוגים ביחס לצה"ל, אובדן עצום ליכולות של הצבא, וצה"ל נורא קרוב, ואתה יודע, מדברים על טילי ריחו עם נשק אטומי מכוון עליהם, וידה ידה ידה. זה, זה נורא קרוב, אנחנו מדברים על חורבן בית שלישי, אבל גם קהיר ודמשק <תקלום> אני אומר, ב-73' במלחמה אנחנו בדרך כלל נזכרים בחורבן בית שלישי, אבל האמת היא, במבט אובייקטיבי, הם איבדו הרבה יותר אנשים, הצבא שלהם ספג אבדות משמעותיות, והיו טילים גרעיניים זה לא שינה את תפיסת ה... זה כן. באמת? הגיע לפה הרי, אתה יודע, הגיע לפה אה, מנהיג מצרי לדבר בכנסת. כן, אבל לסוריה זה לא באמת שינה. בטח ששינה, הפסיקו, אתה יודע, לפני 73 היה פה קרבות, אתה יודע, מה, מה זה, <coughs> גנדי זה 51, הסורים פולשים לאיך לא, זה נקרא, לא זוכר איפה זה היה, שם בצפון, ועד 73 תמיד הסורים ניסו דברים. זה נגמר ב-73, אחרי זה 81 עוד פעם, וזהו.
0: אוקיי. אריק. <coughs> אני לא... <clears throat> אני, אני מנסה כאילו, סקרן אותי מאוד למה החלטת לכתוב את זה, ואם אני מבין נכון, זה קצת באיזשהו מקום אג'נדה פוליטית? לא, ממש לא. אז מה? זה אז... כאילו... אני אגיד לכם זה, מה... זה, זה אצלך על של לא... עשיתי אקזיט, עשיתי עוד אקזיט, אני טייס, בוא נראה אם אני יכול להביא גם איזה ספר מגניב, בוא נראה אם אני יכול לקחת אותו לתסריט שיעוף בהוליווד. כאילו, שלחת כבר עותק מתורגם לאנגלית למייקל ביי, או עוד לא? עוד לא. זה ב-to do? זה בבקט
2: ליסט? אני בהחלט אשמח שזה יקרה, אבל אני חושב שכל מי שמאזין ורוצה לכתוב ספר, צריך להבין שזה אחד הדברים הכי קשים שיש, זאת אומרת, זה דורש קומיטמנט מאוד מאוד גדול, ואני חושב שבלי שאתה אובססיבי לרעיון של הספר ולסיפור שאתה רוצה לספר, אתה לא תצליח לעשות את זה ברמה מספיק טובה, ואפילו לסיים את זה. זה לוקח המון, המון, המון זמן. לכתוב ספר, זה המון קומיטמנט.
0: מה, כמה זמן לקח לטיוטה הראשונה? ובוא נגיד שזה
2: לא מספיק להגיד, כן, זה יהיה מגניב אם אני אכתוב ספר, זה קשה. בסדר, אתה יודע, זה חלק מהעניין, זה יותר קשה מסטארט-אפ או פחות קשה מסטארט-אפ? זה הרבה יותר קשה מסטארט-אפ. באמת? כן. וואלה. וזה ההישג שאני הכי גאה בו. זה? אומרת, לא זה. כן, חד משמעית. אוקיי. ההישג המקצועי או whatever, שאני הכי גאה בו, הרבה יותר מה, מהסטארט-אפים. ו... למה? למה? כן. כי זה הדבר הכי קשה והכי מתגמל שעשיתי. שום דבר לא מתקרב
0: לזה. קורס הקמת עסק. תלפיות. תלפיות. עוד עסק, עוד יותר גדול. משפחה? בסדר, בוא רגע נשים את המשפחה בצד, כי... כי משפחה דבר, זה משפחה. אני, אני גם דבר... אתה תאר... עכשיו הולך למשפחה, <laughs> הרי אני צריך לציין את, את זה. אתה <laughs> שובר אותו לזה. לא, לגב. הוא איש משפחה, <laughs> הוא איש משפחה, <laughs> אתה יודע.
1: אני, אבל... לא?
2: אני לא משווה, אבל אני חושב שבתור... ש... שבקטע של להביא משהו שלא היה קיים, להוציא אותו, להוציא, אותו, להוציא משהו שהוא, 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 שהוא יצירה, שהוא, שרצית לעשות, זה, זה סופר מספק. וזה פשוט אובססיה שהייתה לי במוח, זה כמו נעץ שנעוץ לך במוח, ואתה פשוט כל הזמן חושב על זה, ועד שאתה לא מוציא אותו, אתה לא מסוגל להיות בשקט. אז זה לא, זה לא מסוג הדברים שאתה אומר, כן, זה יהיה מגניב שאני אעשה את זה, ויאללה, בוא, בוא נתקתק את זה מהר. אני, אני מכיר אנשים כאלה שכתבו ספרים ו, ודיברו איתי על זה, להתייעץ. והגיאו אותי על החוזה עם, ה... עם ההוצאה ומה לעשות. אמרתי לו, רגע, אתה... אתה מרוצה מהספר? מה המצב של הספר? הוא אמר לי, כן, ב-80-20 זה סבבה. אמרתי לו, מה 80-20? <laughs> זה לא סטארט-אפ, מה זה 80-20? <laughs> זה, <laughs> לא,
0: להיות... זה
2: לא סטארט-אפ? ממש
0: לא. למה? כי אין כאן, כי סטארט-אפ זה... למה <laughs> אתה לא יכול לעשות לזה MVP? אתה אומר, תקשיב, אני, אני רוצה לכתוב ספרים, אני אוציא את הראשון. אני צריך קודם כל לעבור את המשוכות של לגמור משהו, לאשר אותו אצל אנשים חיצוניים, קבל כאילו ולידציה מהשוק, קבל עסקת הפצה, אז נמכור רק זה... 200 עותקים, אבל מבחינתי זה... עשיתי את הראשון.
2: כי זה, בדיוק, כי זה בדיוק ההבדל בין אם אתה מתייחס לזה בצורה יצירתית, אומנותית, ואתה באמת...
0: מה, כל, כל כבר הראשון חייב להיות המגנום אופוס?
2: הראשון, וכל מה שאתה עושה חייב להיות הכי טוב שאתה יכול. זה פחות טייס, כן? זה לא קשור. אתה חושב שזה ב... לא קשור? לא, ממש לא, להפך, אנשים בחיל האוויר חיים על 80-20, חיים על תכליתיות, חיים על לא לעשות יותר ממה שצריך בשביל
1: לנצח את המתאר. תקשיב, אני, לא, אני לא הייתי טייס, הייתי סתם חירניק, ואני אומר, כשאני קורא את הספר, אם משהו אחד בולט, זה ש... זה, לא, זה נשמע כמו 99.99-0.001, כי הכל על הפיפס, כל טיסה חייבת להיות מדויקת, כל הפצצה חייבת להיות מדויקת. הלחץ הזה שאתה עומד ומשלשל שנייה לפני שאתה טס, כי אתה יודע שהכל הולך להיות בעצם מתוחקר, הכל עם זווית, עם עין בוחנת, איפה
2: 80-20. נכון, אבל עדיין צוות אוויר, טייסים, uh, מנווטים, צריכים לקבל החלטות מאוד מהר. ו... אחד מהעקרונות הכי בסיסיים בקרבות אוויר זה עדיף לעשות משהו בינוני בתכליתיות ממשהו גאוני בהיסוס, ואתה לא יכול להרשות לעצמך עכשיו להתחיל לעבוד עם אה, אה, ספקות ומיליון אה, מחשבות, אתה צריך הרבה מאוד פעמים לקבל החלטות מאוד מאוד מהר, וזה מה שהרבה פעמים אה, אנחנו מביאים ל- לסטארט למשל, יש לך אלפי אימיילים, אתה לא עובר על כולם. יש לך מיליון מטלות לעשות, אתה עושה רק את הדברים החשובים. אבל בכתיבה של ספר זה לא עובד ככה. והרבה אנשים, במיוחד בספרים ראשונים, הם כאילו גומרים את הטיוטה. הרבה פעמים גם אין כוח לגמור את זה, הם רק רצו לסיים, שולחים את זה להוצאה או זורקים טקסט לא גמור לאורך, עושים עוד איזו איתרציה או שניים וזהו. וזה לא היה משהו שהייתי מסוגל לעשות.
1: איך נראו החמש שנים האלה? כי אני קראתי רק את תוצר המוגמר. כמה, לאורך, מתי, כמו שדורון שאל, מתי הייתה הטיוטה הראשונה? מתי הספר כבר נכתב כשלט, ואז התחלת to tweak it? אז קודם כל, זה לקח הרבה
2: זמן, כי ידעתי מה אני רוצה לכתוב, ידעתי שאני רוצה לכתוב סיפור שמתחיל עכשיו ונגמר. על סף של מלחמה גרעינית לצורך העניין. ו... שם הוא נגמר. כביכול. אנחנו, לא, אנחנו לא נחשוף את הסוף. בלי ספוילרים, מה שנקרא. אנחנו יכול, יכולים לדבר על דברים ספציפיים, או דמויות ספציפיות, <coughs> אתה יודע, <coughs> לפי מה שיעניין את ראם. אבל זה, זה דבר אחד שעניין אותי. דבר שני שמאוד עניין אותי, זה איך טייסים, ובכלל לוחמים, אבל במיוחד טייסים, מתמודדים עם... להמריא לשטח אויב, עם הסכנות של ליפול בשבי. והייתי, בתקופה הזאת עדיין הייתי עושה מילואים, הייתי מדריך טיסה במתקדם קרב בביסט, בחצרים, וזה נסיעה של שעה וחצי לכל כיוון.
0: הייתי פשוט נוסע ו... לא עושים ש... טיסת פייפר לשם?
2: לא פייפר, זה ארקיע או קרנף. Okay. אבל הרבה פעמים אני הייתי, זה היה לי יותר נוח פשוט euh, לנסוע באוטו, יותר קל, יותר שקט.
0: אוקיי. Okay.
2: אז uh, הייתי פשוט חושב על זה. וחושב על הרעיונות, וזה, ואחת הסצנות שלא יצאו לי מהראש זה איך, והייתי שואל את זה אחרי זה, טייסים שירות יסיימו אותי, אתה עכשיו טס בטייסת, חברים שלך הם ראו למשימה, המטוס שלהם נפל. אתה עומד במועדון של הטייס ופותחים את, את הטלוויזיה ואתה רואה את החברים שלך על הברכיים בשבי וחותכים להם את הגרון וזורקים אותם על הקצפה ושוחטים אותם ועכשיו... צא לדרך.
0: עצור,
1: עצור. אז הקונספט שאתה תיארת עכשיו, אתה יודע, היה את הטייס הירדני שנשרף בעודו בחיים בדאעש וכל מיני כאלה, עד שהתחיל כל הסיפור בסוריה הייתה הפסקה נורא ארוכה מטייסים בשבי. הרי mm-hmm. זה משהו שבטוח יושב אצלך בראש כטייס שנות ה-70, 80, ווטאבר, אבל היה הפסקה נורא ארוכה. אתה התחלת לכתוב את הספר הזה לפני חמש שנים. לפני שהתחילו כל הסרטי סנאף של דאעש. איך זה יושב לך בראש? אני חושב ש... שזה גבולי, זה כאילו בדיוק זה, ההתחלה. זה, זה היה באמת בהתחלה? א', אני
2: לא זוכר בדיוק uh, מתי זה התחיל, אבל uh, אני חושב שמחשבות על שבי ומחשבות על uh, גבורה, הם... Uh, מאוד uh, חזקות אצל טייסים, כי אתה א', עובר סדרת שייבים. וב', תשים איתך כל מיני מולימניקים זקנים שחסר להם אצבע או ציפורניים, והם מעבירים את המורשות קרב שלהם. ואתה שואל את עצמך, איך אתה תתמודד עם זה עכשיו? ולה... אחד היתרונות היחידים מזה שעברתי להיות מדריך, ש... ולא טייס מבצעי, זה ש... שידעתי שאני כבר לא צריך להתמודד עם ה... עם הפחדים האלה, אבל זה, זה דברים ש, שחושבים עליהם. וטייסים, לעומת לוחמים, לוחמים שיוצאים לקרב, הם, הם מתגלגלים עם הכוח, זאת אומרת, הם כבר, הם חברים שלהם, והם, והם, והם עוברים את ה... זה, זה אני יודע מסיפורים שסיפרו לי, שאבא שלי למשל סיפר לי, שאתה בתוך המלחמה... אבא שלך היה לוחם. אבא שלי היה רופא עם הצנחנים. אחרי זה היה רופא בסרט צנחנים.
1: כן, החל מ... ב... יחידה מסוימת, נגיד פלסר צחנים ומעלה, מצטרף אליך רופא. אתה
0: יודע, כן, ברור.
1: אז זה יותר קל,
2: וטייסים צריכים להמריא, להתמודד, ואז הם חוזרים אחורה לחיבוק החמים של הטייסת, למועדון עם הטלוויזיה והכורסאות והאוכל במטבחון, ואז כמה שעות אחרי זה הם עוד פעם צריכים
1: להמריא. זה נובע מסיפורי 87 כאלה? זה היה מלראות נווטים וטייסים תופסים במגלשיים ומעיפים אותם מלבנון? כן, זה מתחיל כנרא, שם? כנראה שזה איזשהו
2: קטע שהיה לי חזק בראש. ואז גם ההתמודדות הזאת של איך מישהו מתמודד עם הסיטואציות האלה, והאם כשזה ש... קורה, האם אתה מסוגל to step up ולעשות את מה שמצופה ממך ומאיזה סיבות או לא. ואיך אתה מתמודד עם זה. אז זו תמה שמאוד עניינה אותי ו... ומגיעה בספר מ... מכל מיני כיוונים. שזורקים את הרימון ומתגלגל לתוך החדר, מה אתה עושה? זה,
1: זה תמה אחת, תמה שנייה זה מה שקורה שהכל בסדר. ושאתה צריך ללחוץ על ה... לשחרר את הפצצה הזאת, <אז> ושאתה יודע שזה לא נקי כל כך. הת...
2: התמה השנייה היא באמת הפעלה של כוח, הפעלה של חיילים, ו... <דים> <דים> זה מצפים מחייל שנותנים לו פקודה ל- לצאת ל- למלחמה, ומצפים מחייל שרואה רימון מתגלגל לתוך החדר לקפוץ על הרימון ולא, ולא לברוח, אבל גם המח"טים ושר הביטחון והקבינט, הם גם שולחים אנשים ל... למלחמה, ובמלחמות שלהם החיילים הם הכלי נשק, והם יודעים שהולכים לעמוד חיילים, וזה מאוד עניין אותי לחשוב ולחקור את הדברים האלה, ובספר יש סצנות שקשורות לכל מיני קרבות מיותרים שהיו בלבנון 2, ומצוטט שם מילה למילה הפקודה של גל הירש בלבנון 2, לא יודע אם...
1: <שמע> שמת <שמע> לב לזה. כן, אני במקרה, אתה יודע, אני שירתי 2002-2005, החבר'ה שלי ששיר, שירתו טיפה אחרי, יש לי חבר מהצוות שקיבל טור העוז על אחד מהקרבות המיותרים האלו, כי הוא <שמע> נכנס לתפקידו של המג"ד שפשוט... חלק מהתמה בספר זה מה קורה כשלוחם לא עושה את המצופה ממנו, שהמצופה ממנו זה תמיד להיות האוברמן, שזה שלא מפחד, זה שתמיד עושה מה שצריך, <שמע> ואותו חבר שאני מדבר עליו, לא נציין את שמו, הוא במלחמת לבנון השנייה. מגד של גדוד צנחנים פשוט קפא, בלי להיכנס יותר מדי לפרטים, ואותו חבר מהצוות פשוט היה צריך להשתלט על גדוד. כן. וזה קורה, ואנשים, אתה יודע, תמיד מביאים את הדוגמה של לוחם מסיירת צנחנים שסירב לצאת מאחורי סלע ולהסתער עם המאג, משהו שגם קצת רפרפת עליו ונתן אה, לו רפרנס בספר כלשהו, אה, אבל זה קורה גם למגדים, זה קרה גם למח"טים, כן. וזה קרה, הלם קרב יכול לקרות לכולם.
2: אז הנקודה הזאת, יש הבדל מאוד גדול בין הלם קרב. לא
1: הלם קרב, הלם בקרב נקרא לזה.
2: יש הבדל מאוד גדול בין הלם קרב לבין אה, החלטה מודעת אה, של, אה, של לברוח או לא להשתתף. ואחד מהדברים מה שמאוד אה, עניינו אותי זה באמת מה קורה למישהו שלוחמים של, אה, שבעצם שיחקו עם הנשק, שיחקו בלהיות אה, לוחמים, טייסים ש... נהנו מכל הפרסטיז' של להיות טייס ולטוס, ופתאום יש מלחמה, ועכשיו זה כבר לא כזה משחק מגניב, פתאום אתה, אתה מבין שאתה הולך
0: לעמוד.
2: אז יש פה דווקא, זה מעניין אותי ש- שהזכרת את זה, אני אגיד לכם רגע את הציטוט
1: הזה, יש פה שלושה חלקים בספר. בזמן, בזמן שהוא מחפש את, ה... את החלק שהוא מחפש, אני אגיד לקוראים שזה לא, לא טופ גיר. זה לא ספר ש... טופגן, ש... אתה מתכוון. טופגן, סליחה, כמובן. גם, גן. גם גן. לא טופגן, כמובן. זה, לא זה לא ספר שמתייחס רק לטייסים בחיל האוויר. חלק גדול מאוד מהספר, יש לו דמות של חירניק, וכל מעלליו באותם רצף של אירועים, ויש דמויות של אנשים, אזרחים, אזרחים מעבר לקו הירוק, וחלקם בסיפור, ויש דמויות של מג"בניקים, ויש דמות של פוליטיקאי בכיר שדומה או לא דומה לשר ביטחון וראש הממשלה שהיו פה. אפשר לדבר גם על זה, ויש דמויות של ניצול שואה, ויש שם הרבה דמויות. מה בדיוק אתה עושה עכשיו? אני רק להגיד לקוראים שזה לא ספר, רק, אנחנו מדברים פה הרבה על החלק של טייסים בסיפור הזה, אבל החלק של הטייס הוא אולי 20-30 אחוז מהספר. סבבה. נכון.
2: כן. אז הספר נפתח בציטוט של טרומפלדור, תל חי. שזה כאילו הכי... מיתוס. ציונות, מיתוס. כן. Uh,
0: הקורבן וה... האלה היא, גם <סיר>
2: סורים. אז דווקא הציטוט ששמתי כאן זה, ואם אפול בקרב מאושר יהיה, אדע עד... לשם מה אני נופל. אוקיי. Okay. Okay? אז זה uh, הכי יפה, טהור שיכול להיות. עכשיו, בחלק השני, ציטטתי את uh, סמל ראשון עופר שרון מסיירת צנחן הם, שנת 99. שככה הוא uh, סיפר באיזה ראיון. מיד עם תחילת הירי, תפסתי מסתור מאחורי סלע. דוד גרנית ששכב מאחורי, קם מהמחסה, צעק, איתן, איתן, וזינק ישר לתוך הנקיק, אל האש. בשלב הזה הוא נלחם לבדו, ואז התחיל לקרוא לי, עופר, בוא למטה. אבל אני לא העזתי לרדת, התרוצצו לי בראש מחשבות. ידעתי שמי שיורד למטה לא חוזר. ידעתי שלהסתער עכשיו זה למות במלחמה
0: איזה, איזה מלחמה זאת הייתה?
1: זה, ס, זה סוף לבנון. סוף לבנון זה השנייה? זה שנייה לפני שיוצאים משם, המורק... כן, היום זה... האחרון. בוא נגיד שבועות או חודשים האחרונים, המורק הזה של סרט צנחנים והמגיס שלא מסתער, פחות או יותר שבע שמונה פעמים במסלול שלנו, מפקד מסתכל עליך, משאיר עליך מבט מטווח אפס ושואל מה אתה עושה בסיטואציה הזו. מה, מה... אתה עושה בסיטואציה הזו? אני? אמרתי כן. שאני אגיע לשם ואני זה מה שאמרת okay. לו? כן, אמרתי לו כל פעם אותו שאמרתי לו, אני רוצה להאמין שאני אעשה מה שצריך, אבל כשאני אגיע לשם אני אגיד לך. אתה שהוא עשה את הדבר הנכון?
0: לא. אוקיי. Okay. יש לו אחריות. בגלל
2: שחיילים במלחמה הם לא מתים בשביל איזשהו דיאל, הם מתים בגלל שהם רוצים להגן על החברים שלהם. אז כשחבר שלך נלחם ו... וקורא לך, אז אתה אמור להיות שם בשבילו. אני לא יודע איך הבן אדם הזה חי עצמו. בהמשך החיים שלו, אבל אם אתה כבר שם, אז כדאי שתקום ותעזור לחברים שלך
0: איך אתה חושב אהוד ברק חי עם עצמו אחרי צאלים ב'?
2: אני לא מכיר לפרטי פרטים מה היה בצאלים ב', וזה גם לא היה בקרב, ואני לא יודע בדיוק מה היה שם. אוקיי. אז... גם לפי פרסומים זרים הוא רק רעה תרגיל. אבל זה מעניין ששאלת את זה, כי דווקא
0: יש לזה התייחסות בספר. אני מעלה את זה בגלל... תקבל תשובה. אני אעשה את זה. כביכול, כביכול להיות ברק. אני מעלה את זה כי, אתה יודע, לחלק לא מבוטל מהאנשים הבכירים במערכת הביטחונית שחיים סביבנו, החיים שלהם קיימים או בזכות מזל, הכדור פגע בזה שלידם ולא בהם, אני מניח שזה נכון כמעט לגבי כל מי שיש את תפקיד הרמטכ"ל אי פעם במדינת ישראל, או בגלל שבשניות קריטיות של הקרב יכול להיות שהם עשו דברים שהם לא מכובדים במאה אחוז. השאלה זה מה מכובדים, אבל זה בדיוק... תראה, בוא רגע, בוא... בואו נניח רגע שמה שאנחנו יודעים מהידע הפופולרי על צאלים ב' הוא הדבר הנכון, בסדר? ושכן היה שם תאונת אימונים קשה, שכדי להימנע מההשלכות של הנוכחות שלו שם, אהוד ברק התחפף מהאזור, מהר, מאוד. לא כמצופה ממפקד בכיר שצופה בתאונת אימונים בכזה סדר גודל. ואז אתה אומר, אוקיי, הוא עשה משהו שהוא בהגדרה אקט פוליטי, ציני, לא גבורה ולא... מה זה גבורה בסיטואציה הזאת? גבורה בסיטואציה הזאת זה לקחת את עצמך, לאפס את כולם על מה שצריך לעשות ולרדת אל השטח.
1: מה אתה חושב שקרה
0: שם? מה אתה מכיר? לא משנה, אני לא אכנס לזה. אבל אתה לא חושב שזה
2: נכון? אני אתייחס לזה, אני חושב ש... וזה גם אחד הדברים שמאוד מאוד עניינו אותי בספר, זה המתח בין השלמת המשימה לערך הרעות.
0: אוקיי, מצוין.
2: וזאת תמה שכל הזמן חוזרת על עצמה. עכשיו, אתה יכול... למשל, בוא אני אתן לך אנטיתזה למה, ש... למה שאמרת, ותגיד לי מה דעתך. אני לא רוצה להיכנס למה קרה בציודים ב', גם כי כן אני לא מספיק. <gum> גם אני לא, הכל בסדר, אני גם לא יודע. אבל, <אבל> בוא נניח שמפקד ש... בכיר בשטח צריך לבד... להחליט בין שתי בריאות. הוא יודע שהוא סומך רק על עצמו בשביל לחלץ את הכוח שלו מהסיטואציה, או את הצבא שלו מהסיטואציה. <אח> ועכשיו הוא נתקל באירוע שאם עכשיו הוא על זה שורף את עצמו, אז לא יהיה שם בשביל להוביל את, את הצוות שלו, את החטיבה שלו, את הצבא שלו בהמשך. אז האם שיקולים פוליטיים כאלה שהם ציניים הם לגיטימיים, או לא לגיטימיים, זה כבר מתחיל להתנגש ב... בערך uh, השלמת המשימה או הדבקות במשימה למול רעות. ואחד מהדברים ש... שאני מדבר עליהם בספר וחוקר אותם בספר, זה הגיבור שלנו, האחירני, קוראים לו אוזרד. וה-Back Story שלו זה שהוא הפקיר חיילים שלו שפצועים בשביל להשלים את המשימה. אז בואו ניקח את הסיפור של אהוד ברק ו... ו... נדמיין שהוא עכשיו בעומק טיזל של שלוח. טיז שלוח, ועכשיו נפצעו לו כמה חיילים, והם מדממים, אבל עכשיו הארכי-טרוריסט בורח, והוא צריך להגיד אם הוא נשאר בשטח ומטפל בהם, או שהוא מושלים את המשימה שלו, רודף אחרי הבן אדם הזה ומחסל אותו ומסיים את המשימה. וזו דילמה מאוד 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 קשה, שאני לא יודע מה התשובה עליה, אבל בערכי צהל, מה הערך הראשון? או ראשון בין שווים? חתירה למגע
1: שלמת משימה.
2: דבקות במשימה. אז <laughs> יש כאן שאלה מאוד מאוד רציינית, וזה מעניין לחשוב אם פוליטיקאים עושים את המחשבה הזאת, זה גם מאוד מפתיע, במיוחד מפתיע חיילים צעירים, גם אותי זה הפתיע בתור, בתור צעיר. ב... בצבא ואחרי זה יותר ויותר הבנתי את זה, עד כמה הפוליטיקה היא קריטית ל, ל, לקצינים הבכירים האלה בשביל להשלים ולבצע את המשימות שלהם. פשוט לא מסוגלים לבצע את המשימות שלהם בלי להיות גם פוליטיקאים מאוד מאוד טובים, אז קצינים בכירים חייבים להיות פוליטיקאים טובים. אין להם ברירה, הם פשוט לא מסוגלים, הם לא היו מפקדים אפקטיביים הם,
0: 아, המקרה שהבאת קצת עושה הנחה. מכיוון שהוא לא כולל בתוכו, הוא לא כולל בתוכו שום כישלון מוסרי. ברגע שאתה צריך לשים את, ה, את, ה, את השלמת המשימה מול ערך הרעות, כשכל הקיום של הרעות הזאת הוא לשם השלמת המשימה, אז אתה עושה לך את החיים קלים, אתה אומר, אוקיי, ברור שהשלמת המשימה היא עדיפה, ובאמת יש פה ברירה צינית ונוראית, אבל בתוך הדבר הזה אתה מצפה מחייל שיתנהג כמו חייל מקצועי, יתעלם מהעובדה שיש לו חיילים פצועים כרגע על האדמה, ויחתור
1: להשלמת המשימה. בספר לצורך העניין וגם במציאות, זה לגמרי כזה, קליר קאט, לא כזה clear cut, כשאתה משאיר לוחמים... מה זה זה לא clear cut? כשאתה משאיר לוחמים בטיזנשלוח, אתה מסתכן שיקחו אותם?
0: רגע, רגע, רגע. אתה מתכוון לזה שיום אחרי, בתחקור האירוע, מישהו עלול לבוא לאותו קצין ולהגיד לו, למה חתרת להשלמת המשימה ולא עצרת לטבל לא בפצועים
1: זה. שלך? אבל זה לא, זה לא קורה. זה קורה, זה <קורה, <קורה. <קורה>, קורה כל הזמן. מה זאת זה קורה? אם חוטפים את החיילים. רגע, אבל תקשיב, זה... מפקדים שמתו להם חיילים בקרבות כאלה? כן. זה עליהם. קידומים נעצרים, צה"ל לא מתייחס בעין יפה לאובדן לוחמים. הוא אף פעם לא עשה את זה, הוא אף פעם לא יעשה את זה. אתה יודע, אה, יש לך את המיתוס הזה של... איזה, שאת...
0: איזה, ת, ת, אני, אני חייב שתביאו לי דוגמאות לדבר הזה. איזה דוגמאות אתם מכירים לקריירה שנעצרה בגלל שקצין בכיר חתר להשלמת המשימה על חשבון זה שנהרג לו חייל? אצלנו
1: בפלוגה, אני שירתי ב, ביחידה בשם רוקת, שהיה המסלול היה עם דובדבן, 669 ועוד וכל היחידות האלה התחרו במי יוציא את המיץ יותר ללוחמים שלהם. טוב. ומחזור אחד לפניי, דודבה ניצחו והרגו חייל בטירונות. שהיית מצפה, אתה יודע, תמיד היו את המיתוסים שם, על החדר לוטר שצריך לנקות אדם כל סוף זה שבוע. זה הדוגמה
0: שלך? ש... שנהרג חייל באימונים?
1: הקריירה הצבאית של המפקד של היחידה נעצרה. <אז> אתה משווה לה... לי את זה
0: לדוגמה של השלמת המשימה? של לתפוס את המבוקש ש... שבורח לך בזמן שחיילים מדממים על הרצפה? בואו אני אשאל אותך שאלה אחרת, טייס של חיל
2: האוויר שזורק פצצה, הוא לא הורג לוחמים ישראלים, הוא פשוט הורג המון אזרחים פלסטינים. נכון. אז לפעמים זה לא רק שזה מפריע, זה כנראה לאו דווקא יהיה לו אימפקט על הטייס הספציפי במקרה הזה, אבל יכול להיות לו אימפקט דרסטי על כל ההתנהלות של המלחמה, מותו רגע ועל. נכון. בכל אופן, לא, הנקודה, היא, הנקודה היא נקודה שהיא, שהיא ממש, ממש 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 לא clear לא והיא מהווה דילמה נוראית של מפקדים ב, בסיטואציות האלה, ו, ובגלל זה זה עניין אותי, זאת אומרת, זה בדיוק עניין אותי למצוא ת, את הדברים האלה. אתה,
0: את ש... אתה חווית בקריירה שלך כטייס לא. אה, דילו, דילמות מסוג כזה? לא. אוקיי, ואתה מכיר חברים שכן חוו? כשהתחלת לכתוב את הסיפור, ואתה יודע, בסופו של דבר, זה, זה, זה דבר, אני חושב, מאוד נכון בעצם לכוון למצבים שבהם יש את הקונפליקטים הכי קשים של אדם עם עצמו. כדי, כי בסופו של דבר, מה שאתה עושה זה אתה לוקח את הקורא שלך דרך איזשהו מסע. ומכיוון שהסביבה היא מאוד מוגנת, הוא בסך הכל יושב בבית וקורא ספר, זה מאוד מאוד נכון, וזה אה, מטלטל ויחשב לספר הרבה יותר טוב, אם הוא לוקח... אתה קורא למקומות מעניינים וקיצוניים וכאלה שאתה מתלבט גם עם עצמך. נכון. הצפת סיפורים שהכרת מחברים? מ... לא. זאת אומרת, הכל היה בעצם, מה, מעבדה ל... מעבדה ל-WAT if ברמה הרגשית?
2: קודם ראם שאל ו... ויצאנו לאיזה דיטור ארוך, אבל אה, בנסיעות האלה אני לאט לאט גיבשתי את ה... מה, את הסיפור, את, את השלד. והבנתי מי יהיו הדמויות. יש לי טייס, יש לי נווטת, יש לי לוחם חי"ר מילואימניק, שהוא כבר גרוטאה, הוא שמן, הוא זה, אבל עדיין, הוא כבר שבע שנים בבית כי זרקו אותו מהצבא על ההחלטה הזאת שהוא קיבל. ו... והוא מת לחזור. יש שם את האימא של הטייס שנשארת מאחורה, והיא צריכה לטפל בסבא של הטייס שהוא ניצול שואה. ויש את שר הביטחון. כל ה... זה כל הדמויות, ועכשיו הייתה עבודה לא טריוויאלית לראות איך מסדרים את כל, ה... את כל העלילות האלה ביחד, ואיך בונים את הסיפור בצורה נכונה. אני הקדשתי המון 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 מאמצים לדבר
0: הזה. היו כי... תרשימים? כן. הרבה דיאגרמות?
2: כן, לא מעט.
0: ואחרי זה אתה... מה, זאת, כ- הם... כאלה כאילו עם קווים שמתחברים ביניהם וזה עם <אז> זה? ו...
2: קלאסי, <אז> אתה, אתה כותב את הפרקים שאתה רוצה, את האירועים על כאלה כרטסות, ומשחק איתם כזה על השולחן, מזיז, מסדר, עד שזה יוצא. אני קראתי המון ספרים על תסריטאות ועל איך לכתוב ספרים, אז, זאת אומרת, השקעתי בזה הרבה מאוד אה, מאמץ אה, למידתי, כי
0: אני חושב שזה... על מה היית ממליץ בחום? כאילו, מה, מה נתנו לך את, ה, את הטיפים המקצועיים האפקטיביים ביותר? קודם כל, סטורי של
2: מקי, זה ה-Bible, שהוא... שהוא מאוד מוכוון תסריטים. נכון, אז מאוד התמקדתי בספרים על תסריטים.
0: אתה אומר, מראש ש... חשבת על זה בתור קולנוע. גם אם זה, גם אם זה פרוזה, עדיין החשיבה היא חשיבה קולנועית. כן, זאת אומרת, זה לא רומן, כן. זה לא ספרולינג כן, כן, uh, כן. נובל,
2: כן. והוא היה צריך להיות מאוד uh, מהודק. Uh, יש הרבה ספרים מעניינים על, uh, על תסריטאות, יש סידה שנקראת בלו בוק על uh, תסריטאות, שמי שמחפש בקינדל נמצא, מאוד מאוד מעניין וגם כיף לקרוא את זה. ואתה מגלה שיש עקרונות. עכשיו, uh, יש uh, סרט נורא מגניב שאני מת עליו, ברור. עם, uh, של צ'ארלי קאופמן, שפשוט...
1: ניקולוס קייל של קאפרוץ.
0: מריל סטריפ.
2: כן. כל החכמולוגים האומנותיים שמנסים להמציא את הגלגל מחדש, צריכים uh, לקרוא את הספר הזה. אז בתוך הסד הזה של עקרונות תסריטאים, אתה רוצה להכניס את הסיפור שלך. אבל, אבל אתה יודע שאם אתה תלך לפי העקרונות האלה, הספר יהיה... בנוי בצורה כזאת שהוא יהיה
0: מותח ויהיה קשה לעזוב אותו. אנחנו מכוותים בצורה מסוימת, שעוזר אותנו כן. לקלוט משהו. אני אספר לך משהו מ- מעולם הגיים דיזיין דווקא, שזה משהו שמאוד קרוב לליבי ואני מתעסק בו הרבה. אנחנו מאוד מכוותים לחוויות שבנויות, חוויות אודיו-ויזואליות שבנויות בצורות מאוד מאוד ספציפיות. עד כדי כך שבאיזה מחקר שעשו על גיים לפני יותר מעשור, הלכו ובדקו, אתה יודע מה זה ז'אנר הפלטפורמרים? סופר מריו, לצורך העניין. משחקים שבהם המכניקה המרכזית, או אחת המכניקות המרכזיות, זה לרוץ ולקפוץ בין פלטפורמות. היו המון כאלה, זה התחיל בדו-ממד, כמובן סופר מריו, ואחרי זה עברו לתלת-ממד, וזה ו... עדיין ז'אנר מאוד פופולרי. גילו שמשך הקפיצה, של הדמות במשחק עולה, יורדת, <אח> במשחקי פלטפורמות מצליחים זה משך סטנדרטי. זאת אומרת, יש איזשהו פרק זמן שנתפס בעינינו בתור קפיצה מבדרת, <אח> שהיא לא איטית מדי והיא לא מהירה מדי, היא נתפסת כקצת ריאליסטית מצד אחד, אבל uh, שמחה מאוד, <אח> והלחיצה על הכפתור עם הקפיצה הזאת שמלווה אותה, ויש לה אגב גם גובה, תחום. זאת אומרת, אתה לא יכול לעשות את זה... ארבע פעמים הגובה של הדמות, זה יכול להיות רק משהו באזור ה-1.5 פעמים הגובה של הדמות. זה נתפס כתפיסה, כקפיצה המונוליטית, שאגב סופר מריו כמובן הוא המסמן המוביל שלה. וזה משהו שלא השתנה אגב לאורך כל הסדרה של מריו. מריו זו סדרה שרצה כבר כמעט 30 שנה, יותר מ-30 שנה. ועדיין הקפיצה, ש- למה? כי אנחנו מכוותים בצורה כזאת, יש משהו שנתפס בעינינו בתור הקפיצה המונוליטית. גדול זה נורא כן. מעניין. יש, יש, יש המון כאלה דברים שקשורים לגיים מה צריך להיות הפרק זמן של סלוט משין
1: עד שהיא נעצרת כדי שזה ייחשב למבדר לא ארוך מדי ולא מהיר מדי? עכשיו, בספרים יש לך ספרים ששוברים לגמרי את ה, כל סכמה האפשרית והם מצליחים מאוד. אני לא יודע. יש, נכתב לא מזמן ספר בשם האזור. אוקיי. Okay. מתיאס אזמר או האזנר צרפתי אין בו סימני פיסוק. ספר שלם בלי סימני פיסוק. כל החלק האחרון של יוליסס הוא בלי סימני פיסוק. זה 80 ומשהו עמודים, פה תחשוב שכל הספר, שם זה רק מונולוג שהוא בבת פה זה ספר שלם בלי סימני פיסוק. אני מוכן להאמר שמה שאתה קורא לו... אחרי שמישהו הגיע ל-80 עמודים האחרונים שלי. זה נכון. המתרגם בטוח הגיע. אז אחרי שהלכתי לעפר שלך, הלכתי וחזרתי לספר, וזה לא, אז מתיאס, ספר שלם, והקטע שבתוך הספר יש ספר שהדמות קוראת. של פלסטינאית במלחמת לבנון הראשונה, ובזמן שהוא קורא את הספר שלה, הוא קורא ספר אמיתי. אז יש סימני פיסוק, ופתאום אתה אומר, וואו, רגע, מה, זה שונה. את, אתה יכול לשבור, כמו שיש משחקים מאוד שונים. אני, אני מניח שאתה, שאתה כתבת את הספר, רצית בטח לעשות דברים שהם שונים מאוד, או דברים שהם סטנדרטיים פה ופה. לי היה
2: חשוב, קודם כל, שיגמרו לקרוא את הספר עד הסוף. ואולי מתישהו אני אתחיל uh, להשתגע, אבל כשאתה... פחדת נכנס... להעיק? לא, כשאתה נכנס למשהו חדש, אתה רוצה... יש לי מספיק דברים לעשות, יש לי עלילה לספר, אני צריך שאנשים יזדהו עם הדמויות, אני צריך ש... שיהיה לה קורא מעניין, אני צריך שאתה תתחיל לקרוא ואתה לא תוכל
1: לעזוב את הספר. אתה לא מרחם על הקורא, בשלבים מסוימים, אני קראתי זה בטיסה אחת ארוכה, אבל בשלבים מסוימים, אני אמרתי, זה קצת יותר, זה, זה הרבה לי. אני אולי צריך מכון.
2: לחכות <עכשיו> Um, ספר מאוד מאוד אינטנסיבי, והפיצו אותו לאחרונה לקהילת קוראים של ידיעות ספרים, והיו שם כאלה שלא עומדים בזה, כאילו, אני לא מסוגל, כאילו, הגיעו לקטע של הטייסים הנשחטים
0: בעמוד 60, ו...
2: נשבר. עזבו, עזבו את הספר, זה, אבל... זה
0: גורם לך להצטער שהכנסת את לא. הקטע הזה?
2: לא, בגלל שזה הספר שאני רציתי לכתוב. ואמרתי, רם שאל אותי לפני שהתחלנו, הם היו קטעים ש... לחצו עליי להוציא, יש לי עורכת פנטסטית, uh, שקוראים לה נטע גורביץ', והיו שם כמה דברים שרצית להוציא, ואני לא רציתי, כי זה מבחינתי ה... הלב של הספר, מה שאני רציתי, מה שאני רציתי ל... להגיד. אז...
0: אני, אני רוצה, ברשותך, קצת, קצת לדבר על הפרקטיקה של הוצאת ספרים. Okay. כי הספר שלך יצא בהוצאת ידיעות אחרונות, שזה דבר לא טריוויאלי לספר ראשון, ידיעות אחרונות היא מההוצאות המצליחות בארץ, אני מניח שזה מראש שם אותך, ב, ב, יודע, במדפים הקדמיים של החנות, וזה מראש שם אותך אה, באיזושהי רמת חשיפה שחלק גדול מהספרים הראשונים לא מקבלים. Okay. איך זה בעצם עובד? אתה מתחיל לכתוב את הספר ב-2012, באיזה נקודה אה, הוצאת ספרים מתחילה להיות מעורבת בסיפור? אז,
2: אני, אז, אז נמשיך באמת את הסיפור שלך. כתבתי את זה, אני הגעתי למצב שידעתי פחות או יותר מה האוטליין, היה לי 20, ידעתי שיהיו בערך 20 פרקים, וידעתי מה יהיה בכל פרק, כאילו כתבתי לעצמי את זה, מה יהיה בכל פרק, כמו שקוראים סינופסיס ב- לפני פרק ב- בנטפליקס. חצי עמוד <חצי> <היה> לפרק? משהו כזה. ו... ואז הרגשתי, אוקיי, יש לי את המבנה, יש לי את הסטרקצ'ר, יש לי את העלילות השונות, הכל נראה לי בסדר, יאללה, יוצאים לדרך. ואז פשוט הייתי הולך ויושב, ב... הסדר גודל שלי היה, אני הקם, הולך לאיזה בית קפה, בדרך כלל שיין, או תולעת ספרים, או משהו בסגנון, אוכל את בוקר, קורא את הארץ שלי, ואז נגמרים לי התירוצים בערך בשעה עשר, אני צריך להתחיל לכתוב. <ש> <ש> אתה, אתה, אתה לא עובד באותה
0: תקופה? אתה סופרסוניק רצה?
2: מה שקודם כל, הייתי עושה את זה הרבה ב, בחופשים, הרבה בטיסות, הרבה בקום, הייתי מוצא כל מיני מקומות. ומתישהו ב, לפני שנתיים, הפסקתי להיות טייס, כאילו פרשתי. אוקיי. Okay. אז התפנו לי כל ימי מילואים. אז רשיתי לעצמי על הימי מילואים שהייתי לוקח, ללכת ו... ולכתוב חצי יום. ו... זאת אחת הסיבות, דרך אגב, שזה לקח המון
1: זמן. מה, כי הקמת חברה ענקית ואתה טייס קרב בין לבין, ויש לך משפחה? זה חלק מהסיבות. תוסיף לו פודקאסט, אחי, ואתה יודע. כן, בוא, אם אתה רוצה, יש לנו זמן פנוי. מידי פעם דורון, אני תשים, אתה יכול, אם אתה רוצה להגיע, לעשות איתנו פרקים.
2: העניין הוא שאחת מהסיבות שכדאי לקחת הרבה זמן, כי אתה צריך שיהיה לך ספר בשישה מעניין צריך להיות לו מלא רעיונות מקוריים ומלא טוויסטים וכל מיני uh, חיבורים ודברים שלוקח זמן לחשוב עליהם. אומרת, בכל פרק צריכים להיות איזה שניים, שלושה, חמישה דברים מעניינים, אוקיי? Okay? שהם, שהם uh, לא, לא קלישתאים. וזה היה, היה לא, לא קל ללקט את הדברים האלה, ואז אתה בעצם מתיישב ומתחיל לכתוב, זה נורא קשה. לקחת, uh, 20, uh, לקחת איזה חצי עמוד ולהפוך אותו לפרק של 3,300-3,500 מילים, זה, זה לא טריוויאלי. וזה לקח לי המון המון זמן, הדיזר לקח לי איזה שנתיים לכתוב את הטיוטה, ואז נורא התלהבתי, הדפסתי את זה, החזקתי בעד סטפה כזאת, זו תחושה מטורפת לכתוב,
1: זה היה... איפה הדפסת את זה? באיזה מדפסת שלי בבית. אוקיי, okay, אז בבית, זה לא שהדפסת <laughs> במקום זר ואתה בוהה בדפים יוצאים. לא, <laughs> זה, כזה, זה כזה... לקח לו הרבה זמן לצאת, <laughs> ואז
2: אתה משדך אותו עם כזה סיכת מכתביות כאלה, גדולה שחורה, ואז אתה מתחיל לקרוא את זה מההתחלה, ואתה אומר, מה זה הזבל הזה? זה פשוט גרוע ומזעזע, וזה פשוט על הפנים.
0: רגע, למה זה היה מזעזע? <laughs> מה היה מזעזע בזה? קלישאתי? <laughs> 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 חברים, ראם מכניס לפיו ברגעים אלה ממש, תפו צ'יפס, שאריק הביא לנו מאקוודור, מה זה היה? בלשן. תעשה את הקראנצ'י. אה, זה בננות? זה בננה. הבנתי. פלשבקים לעולם שלישי. בהכירו את הגרגרנות של האנשים פה בחדר, פשוט נכנס וזרק פה כמה שקיות של חטיפים מאקוודור. הדוד מאמריקה הביא. כן, כולל שוקולד בטעם גויאבה, או משהו כזה. תנסה. גוויוסה. תגיד איך זה. רגע,
1: אבל בנות שהוא מנסה, אתה חוזר לסיפור. כן, אבל תמשיך בינתיים.
2: בקיצור, אני חושב שאחד הדברים הכי חשובים
1: למי שכותב ספר זה שיהיה לו מלא מלא ביקורת עצמית על עצמו ואפס אגו. אני מזכיר לך שאתה עכשיו מספר את העניין של איך זה בעצם התגלגל, כי סיימת לכתוב שנתיים, נכון. ואז מתישהו ידיעות אחרות אמורים להיכנס ל...
2: אז קודם כל אתה רוצה שמה שכתבת, אתה תהיה מרוצה ממנו. וזה צריך לעבור איזה שהם מעגלי בקרה פנימיים. עכשיו, כשאני קורא משהו ש... ש, שכתבתי וזה גרוע, אז אני יודע שזה גרוע. ו? אני לא זוהר זה חרא. מוחק או עורך? רוב עבודת הכתיבה היא העריכה.
1: גם כאילו
2: זה בסדר. נכון, זה 90-95% מה, מהעבודה, ובשלב הזה שלה, שאתה אומר, השלב הראשון שכתיבתי אותה, צריך כדאי לעשות את זה כמה שיותר מהר, לא לעצור, לא לעשות research, לא לתקן טעויות כתיב, פשוט יושב ופשוט מפגיז. וכותב כמעט כל מה שעולה לך בראש, ומייצג את הפרקים של שיהיה לך את המסה. זה סופר קריטי, לגמור עם הדבר הזה ולהגיד למה שיהיה לך את הספר. זה כבר מיילסטון שהייתי מאוד מאוד שמח עליו, אבל אז שקראתי את זה, ראיתי שזה גרוע. لا, ما, מה זה אומר גרוע? זה לא אומר שאתה קורא את זה, ואתה אומר שזה חרא, זה פשוט לא טוב. זה לא... בוא, בוא תנסה להיות יותר... זה, לא... זה כתוב לא טוב, והדמויות לא מעניינות, זאת סצנה לא רלוונטית וכולי. ואז אני חושב ששכתבתי בערך 60% מהטיוטה הראשונה. אתה מאחד דמויות, נגיד יש לך כמה דמויות משנה שאתה מבין, אוקיי, זאת מיותרת, אתה פשוט, אתה מגרזן סצנות ופשוט כותב את הכל מחדש. גם אחרי שסיימתי את הטיוטה השנייה לא הייתי מרוצה מזה, והייתי צריך להתחיל את זה עוד פעם. מישהו רואה את זה בין לבין? אשתי היקרה גלי קוראת... פה ושם איזה פרק, אתה נותן את זה לאנשים, אבל אתה יודע, זה עוד לא...
1: זה עוד לא גמור. יש לה קטע שהיא מסתכלת עליך ואומרת, וואו, זה מה שיש לך בראש, אה?
0: יש קטעים כאלה, כן? <laughs> <laughs> היא, אומר, היא, היא אומרת משהו לא טוב? היא אומרת, אוי, חמוד, זה, זה נחמד.
2: לא, לא היו לי תגובות כאלה, זאת אומרת, אנשים שקראו בדרך כלל את הפרקים הם... אבל אתה, אתה רואה, זאת אומרת, אתה רואה אם הבן אדם רוצה להמשיך לקרוא, אתה רואה אם הוא נעצר, זאת אומרת, כשאתה כותב משהו ואתה נותן פעם ראשונה למישהו לקרוא את זה, אתה מסתכל עליו בעיני נץ, לראות מה הוא קורא. מה זז לו בפנים. מה זז לו בפנים, אם הוא צוחק או לא צוחק, אתה שומע, מישהו קורא מה אתה, מה ספר, אתה מחפש? אתה מחפש לראות ממה הם צחקו, מה הם אהבו, מה הם לא אהבו, מה דיבר עליהם, איזה סצנות הם התחברו אחרי uh, בערך ארבע טיוטות, זה היה לפני uh, משהו כמו שנה, חשבתי שהספר גמור. Uh, ואז uh, פניתי לידידה שלי שירה חפר, שיש לה את uh, הוצאת לוקוס היום, ואמרתי לה, אוקיי, okay, קחי את הספר, אנחנו הולכים... Uh, לוקוס הדג? לוקוס הדג, כן.
1: רגע, בין לבין חסר לי משהו אחד. מה חסר? בזה שלב הצנזור הצבאי מבקש כזה, תביא תביא שנייה. אחרי שהספר היה
2: גמור, ידעתי שאני צריך לתת את זה לצנזור, וזה בערך השלב שנתתי להם את זה. זה שנה אחורה? כן, נתן לי חוויה נורא נעימה איתם, באתי למשרד, שנמשנה המשרד בקפלן, פינת אבן גבירו, עליתי למעלה, הבאתי לבן אדם את הספר, הוא אמר לי סבבה, אחרי שבוע התקשר אליי, אמר לי ספר עבר צנזורה. הכל. לא שינו מילה.
1: זה מאוד הפתיע אותי. יש קטעים בסוף הספר שהפתיעו אותי שהם בפנים.
2: כן, אבל אתה יודע, הם לא שינו כלום, רק בשום אני לכתוב בהתחלה שהספר הוא בדיוני. ובזה הסתיים הסיפור. אתה חושב שהם רוצים שספר כזה יצא? אני לא חושב שזה תפקידם להחליט מה יצא ומה לא יצא. תפקידם, אם הם רואים ששם הדברים שפוגעים בביטחון המדינה, לצנזר אותם, אני לא חושב שיש להם איזה אג'נדות. מיוחדות, או לפחות אני מקווה שלא, לפחות זה לא, זאת לא הייתה החוויה שלי, הייתה החוויה הזאת.
0: אם, אם, אם הסוגיה של יש לנו אינטרס או לא שזה יצא בכלל עולה לדיון, צריך לפטר שם את כולם.
1: צריך לפטר שם את כולם. בוא נמשיך.
2: <laughs> <laughs> יפה. אז בשלב הזה אני מתחיל לעבוד עם שירה, ושירה קוראת את הספר, אוהבת אותו, והיא נותנת אותו לכמה אורחים שיקראו אותו ויגידו לי מה דעתם. Ee, בשלב הזה אני גם גם מגלה, מגלה בעיה שהרבה מהקוראים לא מזדהים עם הדמות הראשית. זאת אומרת, הספר בגרסה ההיא היה הרבה יותר... מה, מה זה אומר? איך אתה מגלה את זה? אתה נותן לאנשים לקרוא הספר. הוא ו... שואל. ו... הוא שאל אותי. אתה נותן, אתה נותן לאנשים לקרוא הספר, ואתה רוצה שיקראו אותו כמה שיותר אנשים. Ee, כי אתה רוצה לשמוע מה עובד ומה לא עובד, ואז אתה שואל אותם איזה דמות אהבת. מה, איזה דמות אהבת, איזה סצנות אהבת, איזה סצנות לא אהבת, למה ו- איך...
0: ואומרים לך שאת הדמות הראשית לא אהבו כל כך? لا, לא אהבים לא, לא אותו. למה? למה אז אמרו <אז> לך?
2: למה? אז זאת אחת בדיוק הבעיות, זה עניין מאוד 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 חמקמק, איך לייצר אמפתיה כלפי דמות, למה שהוא יאהבו דמות, למה לא דמות. כי, כי עיקרון, החוקים. אבל עדיין לא אהבו את, ה... לא אהבו את הדמות הראשית. ובאותה תקופה שירה שלחה את הספר לנטע גורביץ'. נטע הייתה עורכת של ידיעות ספרים 15 שנה, אבל לפני שנה ומשהו היא פרשה, נמאס לה, ואחלה לעבוד בהייטק. <laughs> זה די... איפה בהייטק? די מצחיק. היא עוסקת בשיווק באחת מחברות ההייטק. והיא מאוד מאוד אהבה את הספר, וזה היה בשבילי בוסט מאוד, מאוד רציני, ואז התחלתי לעבוד איתה, והיא סופר עזרה לי, זאת אומרת, עבודה עם עורך שהוא
0: עורך איכותי, היא קריטית. ل- לגבי הגיבור הראשי, מה היו הדברים שהיא אמרה לך ש- 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 שאולי פיצחו בצורה טובה יותר את ה... אהדה לגיבור? דווקא שם זה היה,
2: דבר, זה היה מהלכים שאני הייתי צריך יותר לחשוב עליהם. כי היא יותר עזרה לי ל... להבין איפה... כי אחת, אחת מהבעיות בספר כזה זה שאתה צריך להחליט איזה סצנה נשארת ואיזה סצנה יוצאת. ואחד העקרונות הכי בסיסיים בלספר סיפורים זה לא, לא להכניס סצנות שלא מקדמות העלילה. והספר היה... נורא 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 רזה ושרירי ומאוד מאוד אלילטיבי, עזרה לי מאוד להבין איפה חסר ה-Back Story, איזה Back Story הוא בעייתי, אז מה עובד, מה לא עובד, איך לחזק את, ה, את, ה, את חלק מהדמויות. וזה היה כשטסתי עם המשפחה שלי לטיול בקיץ שעבר. ופשוט החלטתי לשים את הספר בצד ולא לקרוא אותו. שלושה חודשים. שלושה חודשים לא נגעתי בספר. אז זה נורא נורא חשוב. זה עובד ככה גם בציור, לא יודע אם אתם מציירים. אה, לא, אבל אני מכיר את זה מכתיבה. אז כשאתה מצייר, אז הרבה פעמים צריך להסתכל דרך, דרך מראה בציור, או להפוך אותו, ואז פתאום אתה אומר, וואו, כאילו, הכל, או לעזוב אותו הרבה זמן. ופשוט אין ברירה, אתה חוסב אותו, אז עזבתי את הספר, קראתי אותו שוב, ואז הבנתי לו, אוקיי, יש בעיה.
0: אתה צריך לשנות פרספקטיבה. צריך עוד פעם לשנות. אני נוהג, האמת שאני כבר לא עושה את זה בשנים האחרונות, אבל במשך הרבה שנים הייתי מבקש מהסטודנטים שלי שיחליפו מקום בכיתה כל שיעור. רק כדי, כי סטודנטים נורא מהר מסגלים לעצמם מקומות קבועים בכיתה. ודווקא בקורס שעליו אני מדבר, שזה קורס של עיצוב משחקים, אז היה לי מאוד חשוב שחלק מההרצאות הם פשוט יחוו ממקומות שונים בכיתה, כדי לראות דברים בפרספקטיבה אחרת.
2: אני חושב שזה קריטי.
0: כן, מסכים איתך לגמרי.
2: אז אחרי שלושה חודשים אתה חוזר לספר ו... אני מגלה ששוב טעיתי, ויש שם עוד הרבה דברים לעשות, לפעמים זה מייאש. כן, okay, זה בדיוק ה-80 ה-20 שדיברתי, כי הספר היה יכול להיות מוכן לעשות הגעה גם לפני שנה. הוא היה good enough. זאת אומרת, אני בטוח שאפשר היה להוציא אותו, ואנשים היו קוראים אותו, וזה, אבל הוא לא היה... אני לא, אני לא הרגשתי שלם איתו. ואחד השונים המסיביים שעשינו שם זה שהגיבור שה, בעצם הוא נהיה הרבה פחות uh, uh, ציני. זאת אומרת, גיבור ציני זה או... או ציר ציני בעלילה זה שאיך שה... שהגיבור מתחיל ומנסה לצאת מה... מהקטע שלו, בסוף הוא חוזר לנקודת ההתחלה והוא לא מצליח. הוא לא מצליח לצאת מהשבלונה שלו, וזה הרבה פעמים מאוד מאוד אומנותי, אבל יש עם זה שתי בעיות. אחת, זה לא מספק את הצרכן. אין קתרזיס. וגם הדמות עצמה מעוררת אה, פחות אמפתיה. אז החלטתי שאני רוצה לשנות את הגישה של הגיבור הראשי, ו- ועשינו עוד די הרבה, די הרבה שינויים שם, וזה לקח עוד לא מעט זמן, ואחרי זה עבדתי על זה עוד די הרבה חודשים ביחד עם, עם נטע, ו- ובגלל זה אמרתי בהתחלה שצריך להיות ערוכים ל- להמון המון המון המון... שכתובים, והרבה חבר'ה שאני מדבר איתם על ספר, אומרים לי, אוקיי, כן, גמרתי, 80-20 הוא גמור, עכשיו, יאללה. אז אני חושב שקודם כל צריך להיות מאוד מאוד כן עם עצמך בתקופה שאתה, שאתה כותב, ולהביא את הספר למקסימום שאתה מסוגל להביא אותו בלי אזרח חיצונת, ואז תבין שאתה צריך עורך, כאילו, התפק... הפונקציה של העורך היא...
1: כשכתבת <קריטית> את הספר, את כמה אתה בנית, או בונה, או מבין ש... הוא מאוד לא ימצא חן בעיני קהלים שלמים בארץ.
2: אני לא יודע. אני לא... בוא נגיד, לא תכננתי את זה ככה. לא תכננתי שהוא לא ימצא חן בעיני קהלים שלמים. בוא נגיד, יש
1: מגזר ספציפי בארץ שלא יאהב את הספר בבירור. שהוא? חבר'ה מעבר לקו הירוק.
2: מתנחלים. כן. יכול להיות? אני לא יודע. אני בכל אופן לא ניסיתי לעשות...
0: זה, <דברים> זה, <עם פולית> זה, <מניקה> זה, זה אופטימיזציית מכירות, כאילו אתה אומר לעצמך מראש, בוא נהיה כנים, מי קורא פרוזה ישראלית? רוב הספרים נמכרים גם בגבולות הקו הירוק, בוודאי ספרים שעולים 98 שקל לפני מבצעים. אין מבצעים יותר. לא משנה, לא, זה לא נכון, ביטלו את חוק הספרים. חזר, זה מותר?
2: הספר חייב להיות, שאלתם על הוצאת ספרים, הספר לא במבצעים מידי וואן, הוא בבעיה רציונית של...
0: لا, ש... לא, לא, ב... ביטלו את חוק הספרים, מה שאתה מדבר עליו בוטל. אוקיי. Okay. Um, אז זה... זה
2: ממש לא ככה. אני,
0: כשאני ש... כותב את הספר, אני כותב את האמת
2: שלי. אתה לא חושב ו... על הקהל? זה מסוכן מאוד לחשוב על הקהל. החשיבה על הקהל היא קצת כמו בסטארט-אפ, מה, מה גודל השוק. עכשיו, יכולת לכתוב... אתה
0: נגד זה ביזמים? ביזמות?
2: אני מאוד בעד זה, אני... אה, חד משמעית חייבים את זה, כי כשיזם מתחיל חברה, הוא צריך להחליט אם הוא עכשיו עושה לייפסטייל ביזנס ששווה מיליון דולר אולי, ויכניס לו משכורת קבועה והוא יהיה עצמאי, או שהוא הולך על מונשוט ולמכור את החברה ב-30 מיליארד דולר. זאת אומרת, כדאי שתדע איפה אתה נמצא, לפני שאתה מתחיל. ואני רציתי לכתוב ספר גדול, זאת אומרת, שפועל, ש... שמדבר על דברים גדולים. זאת אומרת, כשאתה בא לכתוב ספר, אתה יכול להחליט אם אתה כותב, אה, לא יודע, אה, משהו שעוסק באיזה אירוע קאמרי, באיזה חדר צדדי, שמישהו גנב למישהו את המחק והוא מתבאס. אבל...
0: אתה אומר, אתה מראש הלכת על משהו שהתקציב של הסרט שלו יהיה 180 מיליון דולר ולא 25 מיליון דולר. כן, זאת אומרת, זה מה שעניין אותי, עניין אותי... עניין אותי. בלוקבאסטר. אה,
2: כן, זאת אומרת, זה, 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 זה מה שרציתי לכתוב. לא ניסיתי למצוא בעיני אף אחד, או זאת אומרת, כתבתי את מה, ש... מה אה, שהיה חשוב. אה, מה, מה זאת
0: אומרת לא רצית למצוא בעיני אף אחד? אתה רק לפני חמש דקות אמרת שעשית שינויים בדמות המרכזית, כי הוא לא היה מספיק אהוד. על הקוראים שקראו אותו. המטרה
2: שלי הייתה להעביר מסר מסוים בצורה מסוימת. אני רציתי שהם יאהבו את הדמות הראשית ויזדהו איתה. Okay, אף אחד yeah. שכותב ספר לא רוצה שלא יאהבו את הדמות. אם לא אוהבים את הדמות הראשית שלך ומזדהים איתה, יש לך בעיה רצינית. או שאתה צריך להפוך את הדמות המשנית. זאת או אומרת, אנשים יותר אהבו את עוזרד בי מאשר את uh, גיבור. טוב, אני,
1: אני גם כתבתי לך שלא אצלי, אבל בסדר. שמה? אני לא, אני הדמות okay. הראשית. רוב
2: האנשים okay. אהבו הרבה יותר את, את המילואימניק ה-badass מאשר את גיבור, שהוא אנטי גיבור, סוג של אנטי גיבור. הוא לגמרי אנטי גיבור, זה לא סוג של... כי תמיד, בדרך כלל, כשמדברים על טייסים בחיל האוויר, בסיפורת הישראלית ובסדרות ישראליות... הטובים לטיס. זה תמיד איזה אלים ביונים שלא יכולים לטעות, שמעריצים אותם, ו, וזה פשוט לא עניין אותי. <אנ> לכתוב את זה, להפך, עניין אותי לכתוב על מישהו שהוא, שהוא מתלבט אם הוא בכלל יכול to measure up ל, לרמות האלה, אבל אתה גם רוצה ש... שיעברו את ה... <אנ> זאת אומרת, הציפייה שלך <אנ> זה שיזדהו, ויהיה אכפת לאנשים <אנ> מה קורה לגיבור הראשי של הסיפור, וברגע שאתה מבין שלא, צריך לתקן דברים, והתהליך הזה של הלמידה של למה לא הייתה הזדהות בהתחלה, וכל השינויים שעשיתי, שאחרי זה תיקנו את זה, הייתה, אז יצאה חוויית למידה מאוד מאוד משמעותית בשבילי, זאת אומרת, יש הבדל מאוד גדול. דיברנו קודם על סטארט-אפים ועל יזמים, שזה כבר הפעם השנייה או השלישית שלהם, לעומת אנשים שמתחילים, זה, זה נורא קשה לא ליפול בכל הטעויות האלה.
1: מה, כסופר עושה... הפעם?
2: כסופר, כן, כי אתה, אתה לא יודע מה לעשות, זאת אומרת, כשהתחלתי את זה, היה לי no fucking idea איך אני עושה את הדבר הזה, ואם אני אצליח לסיים את זה, ואם אני בכלל אצליח לכתוב ספר, זה, זה... אנדרטייקינג
1: uh, uh, די גדול. אתה מביא את זה לחברים מהטייסים באיזה שלב?
2: דווקא לא קראו את זה הרבה טייסים, קראו את זה שותף שלי, גיל ו... ו... ועוד טייסים. Uh, דווקא עכשיו שזה יצא, אז יותר uh, חבר'ה מחיל אוויר uh, קראו את זה. לגבי מי אוהב את הספר, מי לא אוהב, זה מתחלק בצורה די ברורה בין uh, כאלה שמרגישים שהצלחתי. דווקא לא לגעת בשום אג'נדה פוליטית ולהיות אה, ניטרלי ולהביא אה, אה, תמונה, לא יודע, מאוזנת וריאלית, כי זה, כן, זה מה שעניין אותי.
1: כי הקיצוניים בסיפור שלך הם מאוד קיצוניים, צריך להגיד. הם לא... זה, לא הבאת אותם, בוא נגיד, מלב המגזר, אלא מה... עניין אותי
2: לחקור ולכתוב על דברים קיצוניים, לכתוב על דברים בינוניים ולא קיצוניים זה פשוט גורם לסיפור לא, לא מעניין.
1: איך היה התחקיר לספר הזה? יש שם למשל קטע פיננסי לקראת סוף הספר. זה משהו שאתה באמת מתעסק בו. קטע י... פיננסי? כן, כל מיני שיקולים של, של שר הביטחון, שהם פיננסיים לגמרי, שהם גם ממש טכניים.
2: אה. זה סתם, את זה, אני, זה זיבולי שכל של מניות שאני מכיר, שמה דווקא לא הייתי צריך... אבל זה אחד מהדברים מה המעניינים בספר, שאתה רוצה ששר הביטחון מנגן על הפסנתר, אתה רוצה למצוא, ללמוד קצת על מה היצירה הכי קשה לנגן על הפסנתר ולהכניס את זה. יש שם סצנה של ניתוח שדה, שהתייעצתי עם הגיס שלי עוז, שהוא חרוג, חירום. אז הוא... עזר לכתוב את הסצנה הזאת.
1: חירניק, הרי אתה לא היית חירניק, יש שם הרבה קטעי לוחמה חיר.
2: א', לא הייתי חירניק, אבל עשיתי שתי תרומיות חיר, קורס מאקים, חיר, קורס קצינים אגמי, יצא לי, בגלל תלפיות בעיקר, די הרבה להתבכבש בזה, והרבה מהקטעים שקשורים למפקדות, קדמית, כל מה שקורה שם עם הנאונים והלפטופים זה... אני הייתי קאסה במילואים, בנוסף ל- למדעיך, הייתי קצין סיוע אווירי. אז חוויתי את הדברים האלה, שאתה תמיד מרגיש שזה סוג של טמטום, סלאש, תגיד, אתה לא מבין איך הצבא מתפקד, זה ממש מרגיש כמו להיות ב catch לפעמים, להיות במפקדות האלה. אני מזדהה. אז... כן, אני, אני אז...
1: ביליתי את כל
0: המילואים שלי במפקדות האלה.
1: א- א- אין, אין חייל שלא קורא את קאצ' מני 2 ואומר, יואו, זה ממש דומה למה כן. שחוויתי. אז אני זה היה על... מאוד
2: כיף לכתוב את הסצנות האלה של מה שקורה במפקדות.
0: אני לא אשכח את הרגע שאחרי, אה, הייתי בפיקוד העורף במילואים שלי, <coughs> ואחרי, אני חושב, עשור של אה, תרגילי מילואים ומשחקי מלחמה מהסוג הזה, אה, הגיעה לבנון השנייה. והתחושה הייתה שזה בדיוק מה שהתאמנו לקראתו. זאת אומרת, אני הייתי מופקד על איזשהו אזור בצפון, והגיעה המלחמה, ואני מרים טלפון למפקד שלי במילואים, ואני אומר לו, נו, הרגע הגיע, כל האימונים האלה סוף סוף השתלמו. ואז הוא אומר לי, תשמע, אין ימי מילואים, לא מגייסים אותנו אפילו. לא גייסו אף אחד, אף אחד. גייסו אולי איזה חמישה מכל המפקדה. צריכים את
1: הימ"מים לדברים אחרים.
0: כן, ואני מדבר איתך... נגמרה המלחמה, אני חושב פחות משבועיים מתום המלחמה, כבר קיבלתי זימון לתרגיל הבא, כי התחילה שנה, שנת תקציב חדשה, או whatever
1: שזה היה. יש לך רשימה של... אמרתי לו, לא,
0: <laughs> זה לא...
1: תפזיקו, מספיק עם יש לך רשימה של אנשים שאתה רוצה שיקראו את הספר? שלחת עותקים?
2: אז uh, ברגע שהספר, רק uh, להשלים את הסיפור על ההוצאה של הספר, אז uh, אחרי שעבדתי תקופה עם נטע על הספר, אז היא הביאה אותו לה, להוצאת ידיעות, וזאת uh, הסיבה העיקרית שזה יוצא עם, עם ידיעות, בגלל שנטע uh, ערכה. וברגע שהספר יוצא, אז המערכת יח"צ של... Uh, של ההוצאה מתחילה לעבוד, והם שולחים ספרים, שולחים
0: מסורת יש, יש את המקבילה של, של הבוק טור בארץ? כאילו, אתה עושה תוכניות בוקר, אתה עושה, לא יודע מה, לונדון מקירשנבאום? אני עוד לא בשלב הזה, זאת אומרת, בשלב הזה
2: שולחים את הספר, יש הרבה חשדנות. זאת אומרת, אנשים לא, לא יודעים מה זה הספר הזה, מי כתב אותו, למה. Uh, במדעה מסוימת הרקע שלי הוא חיסרון, כי כמו שאתה שאלת בהתחלה מה כאילו אתה עושה וי VL... על...
0: אני גם חייב was... להגיד לך שזה כאילו חלילה, לא, אני מקווה שלא תיעלב, אבל זה נראה פלפ פיקשן, זה, זה נראה כאילו אה, לא בתרגום המילולי ספרות זולה, אבל זה כן נראה כאילו משהו שהוא לא ספרות רצינית, כן. זה נראה ספרות בידורית, ספר טיסות yes. מה שמכונה. חלק מה...
2: ממה שאותי מעניין, זה איך אה, לדחוף לך את המסרים שלי, שאתה תחשוב שזה ספר טיסה אה, או שזה בידור, ואחרי זה אתה תגמור לא, את אבל זה. אבל אתה
0: בסדר עם הכיוון הזה, זאת אומרת, זה מבחינתך, זה מבחינתך מה שבאמת רצית שזה יהיה?
2: אני רציתי, קודם כל, שיגמרו לקרוא את הספר עד הסוף, ולא, שאתה לא תוכל לעזוב אותו. זה היה קודם כל מה שרציתי, אבל בשביל לעשות את זה, בשביל לייצר את המצב הזה, אתה צריך שזה יהיה ספר אה, מותח. עם עלילה מרתקת, עם קליפינגר, שאתה לא יכול לעזוב. עכשיו, ברגע שאתה מצליח, ל... מצליח להזריק לך את זה, את הספר, אני יכול להפנן בפנים את התדרים שמעניינים אותי, ברבדים שמעניינים אותי. אז אני לא מתייחס לזה כספרות זולה, למרות שכאילו הייתי יכול לכתוב את זה הרבה יותר זול במרכאות. אבל אני חושב שמי שיקרא את זה... במיוחד קריאה שנייה, יגלה שם את הרבדים ואת הדברים שעניינים אותם. לא יודע, תגיד לי. יש סיכוי שנקרא...
1: שמע, אני לא יודע... הרגשת אני... שזה ספרות זולה? אני לא יודע אפילו אני, מה, מה נופל ההגדרה, כי את אותו ספר אני, של אני, האזור... אני,
0: אני... המילה ספרות זולה היא מבחינתי... זה יצא מעליב. לא, זה לא מעליב בכלל. רגע, לכתוב ספרות, זה רגע, אומנות. רגע. הפ, פלפ פיקשן, קודם כל הרפרנס המיידי הוא טרנטינו. וטרנטינו, מה שהוא בעצם עשה... זה, הוא עשה מאסטרפיס uh, על סיפורי גאנגסטרים הזויים, זה מה שהוא עשה. ולכן, ולכן זה גם, ולכן השתמשתי בביטוי הזה, זאת אומרת, פלפ uh, פיקשן הוא לא, uh, הוא לא סרט uh, בדמות הסרטים שעליהם טרנטינו ביסס את הסרטים שלו. טרנטינו בהגדרה כל הזמן אמר שהוא גדל על b-movies, הוא גדל על black exploitation movies, והוא לקח את הז'אנרים האלה, פלוס כל מה שהוא ידע על אמנות הקולנוע מהגל החדש הצרפתי וגודר, ו... והבן אדם הוא פאקינג גאון, ואז הוא עשה את כלבי אשמורת, ואחרי זה הוא עשה את פלפיקשן, ואלה יצירות קולנועיות מהמדרגה הגבוהה ביותר, שהסיפורים שלהם הם בהגדרה קומיקס טרש. קומיקס כן. טרש על פשע. כשאני, אמר, כשאני אמרתי פלפיק שמה שבעצם התכוונתי זה שעל הסקאלה בין אני רוצה שזה יהיה בלוקבאסטר הוליוודי שמייקל ביי יביים את הסרט עליו בתקציב של 150 מיליון דולר, לבין אני רוצה לקבל פרס ספיר, אתה נמצא יותר בצד המייקל ביי של העניין כן, הזאת, לזה לא,
2: התכוונתי. אותי לא ממש לא מעניין לקבל פרס ספיר, זה לא, בכלל לא בפוקוס שלי, מה שמעניין אותי זה שכמה שיותר אנשים יקראו את הספר.
1: כן, זה לא במערב הכל חדש, דעי, יש ספרי מלחמה שהם... כבדים, שהם, אתה יודע, שכל סיטואציה מנותחת מינט בי מינט, שהם לא רצים, אם זו yeah. הגדרה של ספר טיסה, אז כן, אז, אז זה לא ספר שנש...
2: סבבה, אז, אז אני אומר, הא, הא, אותי עניין שיקראו את הספר כמה שיותר אנשים, או שהוא יגיע לכמה שיותר אנשים, ושיקראו אותו בלי, בלי להפסיק, זאת אומרת שלא ניתשו את הספר באמצע. ובתוך הדבר הזה, לדחוף כמה שיותר קונטנט שמעניין אותי וכמה שיותר דברים שמעניינים אותי. אז אני חושב שלכתוב ספרות זולה, ספר טיסה, זה, זה אומנות וזה משהו שהוא לא טריוויאלי, לגרום ברור. להחזיק מישהו. אבל המבחן הוא אם א', האם ברגע שהבן אדם גומר את הספר, אם הוא כאילו שוכח ממנו דקה אחרי זה, או כאילו מגניב, ראיתי את הסרט בטיסה ושכחתי מזה, וזה לא עשה לי שום דבר, וזה לא עניין אותי מעבר לזה. וב' ו- ו- האם במהלך הקריאה אתה גורם לבן אדם לחשוב. אני חושב שהקומפלימנט הכי טוב שאפשר לתת לסופר זה שהקוראים חשבו. גרם לי לחשוב מה שנקרא. גרם לך לחשוב במהלך הקריאה, גרם לך לחשוב אחרי הקריאה, ואולי כאילו
0: שינה לך איזה משהו. כמה זמן הספר בחוץ? שבועיים? שבועיים ما, מה הפידבקים בינתיים? כבר התפרסם משהו? ביקורות? לא יודע מה, ביקורות גולשים? <אח> שיתופים בפייסבוק? היום
2: גיליתי שאפי טריגר F- כתב uh, ביקורת. אפי F- טריגר גלי צה"ל? כן, זו ביקורת ממש טובה. וואלה, למה שלו. הוא כתב? באתר שלו. <laughs> כן, באתר שלו.
1: אפי uh, טריגר F- uh, משהו. איזה שם מעולה, זה טריגר, שם משפחה טריגר. גיא הורוביץ' היה פה לפני 30-40 פרקים כנראה, מבקר את הספר לארץ פרקים. באמת? אתה יודע את זה כבר? הוא ביקש בכל, תחת כל עץ רענן. גדול,
2: גדול, גדול. קיבלתי פידבק ממש מעולה, סיפרתי קודם לסופר שאני מאוד 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 מחזיק ממנו, וכתב דברים מדהימים, אבל
0: הוא רק ביקש, תראו שלא צטטו אותו. אתה יכול להגיד מה הוא כתב? לא, לא נגיד במי מדובר, אבל רק מה היו השבחים. זה כבר, כבר להשוויץ. אז תשוויץ. זה לא, לא נעים לי. אל תהיה כזה...
2: אני אמצא לך את זה תכף.
0: טוב,
1: תמצא, אני, אני, מאוד, אני מאוד רוצה. אני, אני, אתה יודע מה הייתי ממש רוצה? תספר לי. הייתי רוצה לראות את אהוד ברק רואה הספר הזה, ואני רוצה להסתכל עליו. באמת? כי כן, נורא, נורא רוצה. הבנתי. אני הייתי רוצה. בגלל?
2: ועוד איזה מישהו, גם הייתי רוצה. <אח> <אח> אז
1: כי, זה מישהו כי, מה, כי הוא חצי דמות מי... פה. אם חצי זה תשע עשיריות, אז כן, הוא לגמרי חצי דמות פה. כן. הוא דמות פה. אין, לא השאירו לא פה יותר מדי מקום לספק, הוא דמות פה לגמרי, והוא דמות שקורא את הדברים. דמות הראשית. כן, דמות, אחת הדמות הראשיות, ונורא הייתי רוצה... הייתי רוצה לראות אם הוא אומר איזה שטויות, או מעניין, או אני, טוב מאוד שאנשים טוב... יכירו את זה. אתה יודע,
0: יש עניין כזה שאתה רואה מישהו שמאוד מזכיר לך מישהו אחר. ואז אתה אומר לו, אתה יודע, מאוד, אתה מאוד מזכיר לי מישהו אחר, Nastmann, ואתה מראה לו תמונה של אותו מישהו אחר, והוא לא רואה את הדמיון שאתה ראית. אני תוהה אם אהוד ברק מסוגל לקרוא את הספר הזה ולהגיד, בואנה, זה אני. או שהוא יגיד, בכלל לא אני. אני לא חושב שזה הוא, כאילו, אוקיי, זה בכל זאת... בכל
2: זאת דמות. בכל זאת דמות. מצאת את זה? תביא. לא להגיד מי זה, ו... ברור. יש גם לא מעט אנשים שלא הצליחו לקרוא את
0: הספר. תקשיב, אני הולך לקרוא את זה, בסדר? אל תפריע לי. ואל תסמיק. רק שים לב שאתה לא מזגיר שום דבר. אז נשבתי בטעות לקרוא בטיסת לילה במקום להתכונן ליום צילום רע וכשהגעתי הביתה סיימתי לקרוא במקום לישון. אין לי מילים. עשית משהו כל כך מיוחד, אחר נועז, יומרני, שאף אחד לא יצר, ובאותה נשימה גם הכי מוכר, אמיתי ומחבר וישראלי. להוסיף לתום קלנסי עצבים חשופים ופצעים וצלקות ישראליות ואמירה בוערת של אמת פגיעה הרבה יותר. קוסמופוליטי בז'אנר, אבל הכי ישראלי זה הישג מסעיר וערמומי. אני אוהב את הקצב של המילים שלך, שיודעות בלי להתאמץ, מתי להיות מיניות ואיך לגעת בהורות, אימהות. פשוט הופך את הבטן. אני אעצור פה. אם יבוא לך להתגלגל בשלב כלשהו עם מחשבות לקולנוע וטלוויזיה, תגיד. הנה, קיבלת. כן, אז... אתה יודע מה הוא עשה לך? חוץ מאשר לשים לך הצעה לקנות את הזכויות לתסריט, כי הוא יודע שאתה לא פראייר, אתה איש עסקים מנוסה. הוא גם יודע שאם הוא היה שם עכשיו צ'ק, אתה יודע, זה לא, אם זה היה איזה סופר פעור, שזה ספר ראשון שלו...
1: עזוב, זה בעייתי, זה בעייתי, זה ספר ממש תקציב גדול
0: לי. היה שם לך הצעה, הייתי אומר, אוקיי, סבבה, חמישה אחוז מהברוטו ומיליון שקל, או מאה אלף שקל, אתה מוכר, אבל אתה לא. אתה אריק צ'רניאק. דווקא הקטעים
2: הכספיים פה הם ממש... באמת? בכמה אתה מוכר
0: את הזכויות להקרנה? אם עכשיו אני יודע שעושים איזה
2: סרט בהוליווד, מצידי לא להרוויח מזה שקל. אז
0: כאילו מה, אחוזים מה...
1: לא אכפת לי כלום.
2: אם אני יודע שעושים איזה סרט... אם
1: המאזין ארנון מילצ'ן פנוי... כן, אחי. חשבתי על זה קודם. אני חושב שזה
2: פשוט נורא קשה לעשות מזה סרט, כי ישראל קטנה מדי בשביל להחזיק לא, זה לא סרט
1: ישראלי. זה לא
2: סרט ישראלי. וזה
1: לא יכול לציית אמריקאי.
2: וזה קשה מאוד לעשות לזה אדפטיישן.
0: תראה, בכל זאת היו כמה דברים שעשו מהם סרטים ישראליים. ل- לצערי לא מספיק, אבל אתה צריך את היוסי סידר שלך. נינכן, מה קורה? נינכן, נינכן, פילברג.
1: בכל אופן, אני עוד לא שם. נינכן הוא
0: בינלאומי. גם הבית ברחוב
1: גריבלדי היה בינלאומי, זה לא סרט ישראלי. גם זה, עם כל מה שקוראים דאעש עכשיו, גם פה העלילה היא בכיף, יש בה חלקים בינלאומיים. כן. פשוט זרקת לשם את השואה, ואז אתה יודע. אני כרגע בקטע של לראות
2: שזה מצליח בארץ, כי שאל, אמרת קודם מה היו בתגובות ובקורות, אז אני חושב שיש שני סוגים של קוראים שפחות מתחברים ואוהבים את הספר. שאחד זה אנשים שקשה להם עם האלימות וה, וה, והדברים הפחות נחמדים שקורים שם. ושתיים, יש קבוצות של, של, של אנשים שמשייכים ביקורת על המצב במדינה ולהגיד שאולי לא יהיה פה כזה סבבה, אם יהיו, יהיו בעיות, משייכים את זה לסוג של שמאלנות קיצונית. זאת אומרת, רק בגלל שאתה... וקיבלתי לא מעט זה, קבוצ זה, קבוצ זה נתפס כספר שמאלני שת- קיצוני?
1: שאתה שמאלני?
0: כן. כן. באמת על הספר הזה? כן.
1: לא, אני יכול להבין, יש שם... אבל, אין לי טיפת סבלנות לחרא על זה. אבל דרך אגב, זה דיון שאפשר לקיים.
2: יש די הרבה אנשים שקראו את זה שהם ימנים, בדעות שלהם מאוד, ואמרו לי, כאילו, בכלל לא הרגשתי, כאילו, ספר ברכה מגפס בעיניי כפוליטי. אז אני חושב שמי שיותר עושה את הקישור בין דברים רעים שיכולים לקרות, למתוח ביקורת על המדינה, למתוח ביקורת על הצבא, ומשייכים את זה למשהו שהוא מאוד לא בסדר. אז זה, זה כאילו לא, לא מי, בסדר. מי, כן. מי
0: שבא אליך עם הפידבק על שמאלנות, מה היה, מה היה התלונה המרכזית שלו? חוסר האמון בצור ישראל וגואלו? שהוא חושב
2: שאני משרטט מצב שהוא לא יכול, לבקוד, לא יכול להיות שבישראל שב, יהיה כזאת פאניקה שאנשים לא יעזרו אחד לשני, או ידרכו אחד על השני, לא יכול להיות מצב ש... הקבינט שלנו כזה מוזר ומופרע.
0: הבנתי.
2: כאילו דברים ש... כאילו למה שתכתוב את זה? למה לכתוב דברים רעים? למה
0: לחבש את הכסף? למה להיות שליבי? למה לא חלוק? זה ממש אמירה, סליחה על הביטוי, זה earth. ממש אמירה אידיוטית. מה זאת אומרת למה להיות שלילי?
2: זה ספר מתח. תקשיב, זה אנשים שאני מאוד, אלה שאמרו לי את זה, זה אנשים שאני מאוד מעריך ומעריך את הדעה שלהם, וזה, אתה יודע, זה השאר מה שקפץ
1: לאנשים האלה בראש. הייתה כבר ביקורת כתובה רעה? לא. מפחיד אותך? כאילו, אותו?
2: היה ביקורות uh, בכל מיני, בקהילות של קוראים, שאנשים... מה אתה עושה, אתה לא מחפש
1: כאילו? את השם שלך עכשיו בגוגל?
2: לא, יש את הקהילת קוראים של דעות ספרים, אני רואה מה כותבים לי שם, אני יכול לקבל איזשהו מתגם. אוקיי, okay, זה,
1: זה אנשים שהם מביעי דעה פלצנים מטבעם, אבל מבקרים... לרוב יש איזושהי תפיסה אני נדיר שאני רואה ביקורות רעות על ספר כי בדרך כלל נראה לי פשוט אם הספר לא טוב לא, לא יכתבו עליו ביקורת לרוב יש בגלי בארץ מדי פעם ביקורות רעות אבל ביקורת הכי
2: קטלנית שראיתי זה על שהיה בארץ דווקא זה על המנחה הזה שהוציא עכשיו ספר. חיים אתגר? לא. אהבה בימי שפעת. מה זה? שזה אחד מה... תחפש רגע מי זה. אבל קטלו אותו, כן, זה
1: היה, זה היה קטלו אותו, אותו על מי מדובר? לא, מה זה? אני מודה שבשנים האחרונות נורא לא כיף לקרוא ביקורות רעות בארץ, <coughs> כי הם... <coughs> הם כנראה מבינים שדם מוכר, אני לא מסוגל לקרוא יותר את שגיא כהן, ואני... הביקורות ספרים הרעות... אבל מדי
2: פעם שהוא אומר משהו טוב על איזה מסעדה, אתה אומר, וואו,
1: חייבים להזמין מקום. ואז אתה מגלה שהקציצות האלה לא כאלה טעימות, ואתה מתבאס לגמרי.
0: חברים, זמננו מתחיל להתקצר, אני רוצה להתחיל עם שאלות מהגולשים שלנו, זה גם הרגע להגיד, אני לא יודע אם כל מאזיננו יודעים, אבל יש לנו קבוצת פייסבוק שנקראת פורום החיים עצמם אני אחזור שנית, זו קבוצת פייסבוק, מסתבר שהיה בלבול לגבי זה. ואנחנו מפרסמים שם את העובדה שהאורחים מגיעים יום קודם, אז נותנים אפשרות לאנשים מהבית לשאול שאלות. אני רוצה דווקא להתחיל עם משהו שגלעד נאס כתב, וניקח אותך אחורה למטה קפה. מטה קפה הייתה חברה שהקמת באיזה שנה? 2003. עם כמה שותפים? עם... יש שם לא מעט שותפים. אוקיי, okay. uh, כמה זמן רצתם איתה?
2: ארבע
0: שנים. ארבע שנים. ארבע שנים שנה ה-90. למי ו- שלא מכיר, זו הייתה מתחרה של יוטיוב. זה היה מקדים את יוטיוב. נכון. זו הייתה חברה שעשתה פלטפורמת שיתוף וידאו, uh, לדעתי שנה או שנתיים לפני יוטיוב. משהו כזה. נכון? ואז יוטיוב uh, הגיע out of nowhere, ואם אני לא טועה, אם אני זוכר נכון את הסיפור, אפילו באיזושהי נקודה, uh, ויתרתם על הצעת רכש בסכום מאוד נדיב. Uh, כי חשבתם ש, שאתם, שמחכה לכם משהו הרבה יותר טוב בהמשך, ובסוף יוטיוב נקנתה במיליארד דולר על ידי גוגל, ואתם נמכרתם בהרבה הרבה הרבה פחות מזה, אני אפילו לא יודע למי, אם לומר את האמת. כן. השאלה של גלעד נאס, הוא הולך הרבה מסביב לגבי השאלה, אבל אני מעריך ש... מה שבתכלס <surprises>, <ROMA> הוא רוצה לשאול, תסלח לי גלעד, מה קרה שם? איך לעזאזל ויתרתם על הצעת הרכש ומה הלקח שלך ליזמים סביב זה? קודם כל, כי הביתי שאחרי
1: 14
2: שנה ועוד סטארט-אפ באמצע, אפשר לי לרדת מהסיפור הזה, אבל לא אכפת לדבר על זה בכיף. באמת הקפה, הטעות המרכזית הייתה טעות מוצרית. לאן כיוונתם את המוצר?
0: כשיוטיוב התחילה לעלות,
2: מה שהם עשו, בניגוד אלינו, מטה קפה הייתה בנויה על קונטנט קיוריישן. זאת אומרת, הרעיון היה, אני מאוד התגיין. לא כל החיים. אחד
0: יכול לעלות דברים.
2: לא, שאם תעלה נגיד דופליקט, אני לא אתן לך לעלות. אה. לא אתן לך לעלות. אני אגיד לך, סורי, כבר קיים הסרט הזה במערכת, אל תעלה אותו בבקשה. ואנחנו נראה... איך, רק...
0: איך בדקתם?
2: אתה יודע, אנשים
0: העלו
1: איש. אלפי קבצים ביום.
2: זה לא, זה לא כזה קשה, אתה... אתה יכול לבדוק אם הקובץ
1: קיים במערכת. אתה עושה השש, משהו חד-חד ערכי על כל קובץ אם הוא זה לאחר. ب-
2: בכל אופן, ה- הרעיון שם שהניע אותנו היה שגוי בסדוק. כי חשבנו שהאתר יהיה הכי גדול אם נצליח להציף את התכנים הכי מעניינים למעלה, ואז uh, הוא יהיה יותר ויראלי ויהיו בו כמה שתי צפיות. ולא הבנו איך יוטיוב uh, עוקפים אותנו, וזה ש- שיגע אותנו, ורק אחרי די הרבה זמן... שאני כבר לא הייתי שם, כבר היה מאוחר מדי, הבנו שביוטיוב שה... 95% מהסרטים יש להם פחות מאלף צפיות. נכון. והיה למעשה video hosting site. ואנחנו היינו צריכים להבין באיזושהי נקודת זמן שאם אנחנו נשאר content curation site, אנחנו נהיה קטנים בשני סדרי גודל מיוטיוב ואנחנו נפסיד. אבל מה שהטריד, אנחנו לא הבנו את זה, וגם מאוד הטריד את המשקיעים שלנו, קופריט אינפרינג'מנט, זה נורא הפחיד אותם כל, ה, כל הדבר הזה, וזו הסיבה העיקרית, והיות ואני הייתי המנכ״ל, אז מן הסתם אני לוקח על עצמי תה, את האחריות. וזה ממש בקצרה.
0: זה היה הסיפור, אתה אומר, ההחלטה לא להפוך את הפלטפורמה לפתוחה, לפתוחה לחלוטין ודמוקרטית לחלוטין.
2: כן, ואז בעצם הצמיחה הוויראלית שלנו באיזושהי נקודה נעצרה, חטפה איזו אסימפטוטה ולא הצלחנו לפרוץ אותה, ואני מעריך שאם באותו שלב היינו פותחים לגמרי את זה, מאפשרים לכולם לעלות, היינו...
0: הייתם עוקפים את יוטיוב. היינו,
2: לא יודע היינו עוקפים את יוטיוב, אבל היינו יכולים להגיע לתוצאה כמו של נגיד Daily Motion. כן. את חברה שנמכרה ב- בכל מקרה, אני עזבתי ב...
0: מה, יש בזה לקח ליזמים? זאת אומרת, כשאתה מסתכל על זה, אתה מסוגל להגיד באופן גורף, תקשיבו, בשורה התחתונה, השחקן הכי גדול זה זה שמשתמשים בו הכי הרבה, גם אם השימוש הוא לא איכותי, יש איזה לקח פה בעיניך? אני חושב שזה... Don't drink your own cool aid, ואתה
2: יודע, תמיד צריך לחשוב מה אחרים עושים, למה הם מצליחים. לא ייתפס לא על איזושה, איזושהי קונספציה. זאת אומרת, הקונספציה שלנו הייתה פשוט שגויה, היה צריך הרבה אה, אומץ וגם הרבה יכולת להתנהל מול המשקיעים שלנו, ש, שפחות הייתה לי בשלב הזה. אה, ופשוט לשנות את התפיסה בצורה, בצורה דרמטית.
0: מישהו מהחבר'ה שהיו באמת הקפה ליוו אותך גם למיזמים הבאים? משקיעים כן, או בטח. יזמים? קודם כל, את סופרסוניק
2: עשיתי עם גיל שוהם, שאני גייסתי למטה קפה, אוהבי פי סיילס. הרד נווה שהיה בבורד שלי במטה קפה, השקיע בסופרסוניק. ולא מעט עובדים שעבדו איתי במטה קפה, באו לעבוד בסופרסוניק. פנטסטי. אני חושב שזה...
0: טוב, שאלה הבאה, אהוד הלזינגר, שם מצוין, כותב, מאוד נהניתי מהספר, הטרידה אותי הסצנה עם המג"בניקים, יצרה לי חוסר נוחות, בסוגריים אולי זה מה שרצית. והשאלה היא, למה בחרת בהם לתפקיד הזה בספר? זו שאלה ראשונה. שאלה שנייה, יש הרבה דמויות שמרגישות כמו פוליטיקאים מסוימים, זה רק בראש שלי או שהרמזים באמת נמצאים שם? אני חושב שענינו על שאלה 2, אז תענה על שאלה 1, למה היה חשוב לך שהמג"בניקים יהיו דווקא בתפקיד הספציפי שלהם?
2: יש זוג מג"בניקים שמופיע בשלוש סצנות בספר. הם
1: הפורסט גאמפ של הספר הזה. כן. הם איכשהו תמיד בעלילה. דרך אגב, זה
2: משהו די מעניין, זה למשל קוראי בטא, כי אנשים שקראו את הספר, עכשיו הבנת שזה, נגיד, נתתי את זה למישהו לקרוא, ונתתי את זה למנכ"ל סטימצקי לקרוא. הוא קרא את הספר, הוא אמר לי, למה כל ה... מג"בניקים שלך נשמעים אותו דבר, מקבלים אותו דבר. ומאתו צבע. אמרתי לו שזה בגלל שזה אותם אנשים. זה אותם מג"בניקים. זה אותו מג"בניק. אמרו, אה, לא הבנתי את זה. אז הייתי צריך להמציא לאחד המג"בניקים כתם ענקי שמסתיר לו את הלח"י ולתת להם שמות מזה. הוא קרא את זה לפני
1: הכתם? כן, הוא קרא את זה לפני הכתם. כי אחרי הכתם אם היית אומר לי שהוא לא הבין אז אני אומר, אולי הוא לא מספיק.
2: זה היה לפני הכתם, וזה נגיד דברים שאתה Uh, למה מג"בניקים? כי הם מג"בניקים, אם נרצה או לא נרצה, קוראים איתם דברים מעניינים. קודם כל, זה נהיה היחידה הכי פופולרית בצבא. מבין הגדודים. יותר הגדולים. מצנחנים. מבין הגדודים. מבין, כאילו, הכי רגיל. כן, גם, גם, גם צנחנים זה, זה גדוד. בסדר. Uh, שזה כאילו מטורף. והם היום בחזית
0: של
2: הלחימה. ה... לצורך העניין, עם... עם אוכלוסיות. אתה אומר, אם, אם
0: יש שונות. לחימה... אז כן. מג"ב הם אלה שעושים אותה.
2: מג"ב הם שם, ועוד סיבה זה כי אה, המפגש הראשון של המג"בניקים זה עם הגיבורה שלנו, שחוסמים חוסמים את הדרך ב, ברחוב תל אביבי, אה, והיא חווה חוויה מאוד לא נעימה, זו הסיבה שהם שם. אני לא יודע למה שואל התכוון ומה בדיוק הטריד אותו, אבל...
0: יכול להיות שזה זה, אגב. כן. ו- 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 ולמה היה חשוב שזה הם יהיו? אתה לא יכול להיות סתם צעירים פרויים תל אביב? שוטרים? לא, כי...
2: יש לא, להם זה... תפקיד... יש שוב... להם תפקידים שחייבים להיות ממולאים על ידי שוטרים, הם מופיעים אחרי זה בירושלים, אז הם חייבים להיות מג"בניקים, הם לא יכולים להיות.
1: בוא נגיד שהסצנה האחרונה איתם לא... היא היחידה שלא חייבת להיות הם, נכון. וזה כבר בחרת, אני מניח, בשביל הקטע. כדי שזה נכון. שוב הם. נכון. עדי
0: פרל שואל, מה עובר בראשו של טייס קרב בצהל לפני שהוא יוצא לשגר טיל על מחבל בידיעה שפספוס עלול לפגוע בחפים מפשע?
2: אני לא יודע להגיד, כי אף פעם לא עשיתי את זה. מה שמעת? אני חושב שרוב הטייסים, במיוחד הטייסים הצעירים, לא חושבים על זה, וזה מאוד דומה לפרק הראשון. דרך אגב, מי שרוצה לקרוא הפרק הראשון, בדיוק במצב הסיטואציות מתוארת בו, וזה נמצא בעברית. אז אפשר לקנות את...
0: עברית זו אפליקציית דמיית קינדל שיש בארץ. שזה כן. מדהים, כי זה בדיוק השאלה הבאה, אם יש דרך <קנות> לקנות את הספר על האייפד או קינדל. זה <laughs> <laughs> זה אז מישהו זה... כותב לו, אני הזמנתי בעברית. אז יש
2: את זה בעברית, ודי הפתיע אותי, כאילו גיליתי את זה בלי שאף אחד אמר לי, בלי שאף אחד טייח ליידע אותי, שכל הפרק הראשון נמצא שם. אז גם אפשר לקרוא שם, כל הפרק הראשון נפתח בסצנה כזאת של טייס שיוצא לזרוק פצצה בעזה, ובדיוק הסיטואציה ולא חוויתי את זה בעצמי, אבל זה מה שעניין אותי. שתי
1: שאלות שקשורות לזה. א', מה לגבי תרגומים לשפות אחרות? ב', אודיובוק. אז אודיובוק הולך לצאת ב-iCast.
2: מי מקריין? אני עוד לא יודע. אתה? לא. גם אין לי קול נראה לי מספיק רדיופוני. מי? מי? מה זה רדיופוני? אתה צריך... מי
0: מתאים להקריא את זה, לדעתך? יאיר לפיד? אני לא יודע. אוי ואבוי יאיר לפיד. לא, חשבתי על זה? למה? נראה... יאיר לפיד מקריא פנטסטי. לא,
1: כי הוא... מה? כי הוא יכול לדמות שם, מה קרה לך?
0: בסדר, <laughs> דווקא בגלל לא זה, דמות. זה נראה לי מגניב. מישהו שיכול
2: uh, לעבור בצורה אמינה בין uh, דמויות נשיות. כן,
1: עופר שלח. עופר
0: שלח.
2: ולגבי תרגום, שוב, אני עכשיו מתרכז ב... שזה יצליח בארץ. ו... בוא נגיד, מאוד 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 קשה לדחוף ספר מתורגם לחו"ל. אז אם ספר הוא מצליח בארץ, אז נהיה משמעותית יותר קל.
1: כמה עותקים שלחת לוואלי בעברית?
2: יש עשרות, יש אצל <laughs> איתי גולדרב, יש אצל גיל שוהם. תשמע, לא יש שם איזה
1: 50 אלף ישראלים, לא? כן, יש שם לא מעט. והם במקרה אני... ליד כל מיני אנשים די חשובים שמדברים כן. באנגלית. אתה יודע, להיות, להגיע למצב הזה שמרק צוקרברג ממליץ על הספר שלך, אני לא יודע מה זה עשה לקיצור תנועות לא האנושות, אבל אני מניח שזה עשה רק כן.
2: מעניין יהיה מעניין אותי, אם טפו 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 הספר יצליח, באמת יתרגמו אותו, יהיה, יהיה מאוד מעניין אותי לחשוב, בחו"ל חושבים על זה. זה החלטה
1: שלך או של ההוצאה?
2: זה החלטה שלי, אבל בוא נגיד, הרבה יותר קל לדחוף אותו ולמצוא לו הוצאה לאור בחו"ל, אחרי שהוא מצליח בארץ, מה שout of the blue לדחוף.
0: אם יתרגמו אותו לאנגלית, אז השם של הדמות הראשית ישתנה? או שאתה תקרא לו גיבור? אני אקרא לו גיבור. הבנתי, אוקיי. ואתה תבקש איתי הערת שוליים על מה הפירוש של המילה גיבור? אני לא יודע, עוד לא חשבתי על זה. סבבה. דרור קצב שואל, יפה, שאלה נחמדה, ראיתי שהמחירים של הספר משתנים ממש בין חנויות, כולל החנות הווירטואלית. באיזה פלטפורמה אתה רואה הכי הרבה תמלוגים?
2: אז קודם כל, לי יש מזל שזה לא מעניין אותי, ואני ממש לא עשיתי את זה בשביל כסף. והדרך שבדרך כלל זה, זה עובד לסופרים, סופרים מקבלים בדרך כלל בין 8% ל-15% מהגווחים של הספר. 8%? כן. וואט דה פאק?
0: כן.
1: שמע, בתור המדינה לקחת מזה מס מה-8% זה דבר מביש.
0: 8%? כן. <laughs> <laughs> למה לא הלכת ל- 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 להדפסה עצמית? I'm... דרך אגב, יש הרבה שהולכים
2: להדפסה עצמית, אבל אם אתה רוצה שהספר שלך... קודם כל, להתפרנס בארץ מספר, זה כמעט בלתי אפשרי.
0: עזוב על... אותך להתפרנס, אבל לא 8%. כן, אני אומר, להתפרנס זה
1: קבל, בלתי אפשרי. קבל דוגמה פחות שאפשר לציין, לנקום ו... ו...
2: גם אם תסתכל נגיד על רם אורן ועל הכמויות של ספרים שהוא מוכר, והוא כל תשעה חודשים מוציא ספר ומוכר עשרות אלפי עותקים נגיד, זה גם, זה כאילו... די ג'וב סבבה במשכורת גבוהה, אבל זה בטח לא אקזיט או מתקרב לזה או כזה. לא, אקזיט זה לא. אקזיט
0: זה למכור להוליווד תסריט. לא, או שאתה כותב ספר
1: שמתרגמים אותו למועלי שפות. נכון. הרבה. נכון. אפרים קישון בנה וילה. קיצור תולדות האנושות. נכון. נכון. תקשיב, הספר האחרון שקניתי, 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 בפרק שעבר על ישראל במאה ה-16 עד במאה ה-18, מטיילים. אמרתי שהיא מרוויחה, והיא שלחה לי את זה הביתה.
0: השמונה אחוז הזה הוא מעליב ברמות שמעצבן אותי. הבעיה
2: היא שאתה מנסה להוציא ספר בהוצאה עצמית, הסיכוי שלו להגיע לקהלים הוא אפס. אפס. אני בדיוק לפני כמה ימים, במקרה פגשתי מישהו שאמר לי שהוא עובד על הספר שלו, והוא... עבד עליו שנים, הוא הוציא אותו לבד, הוא משווק אותו בפייסבוק. וכמה עותקים הוא מכר? והוא כבר שנה משווק אותו, הוא מכר 150 עותקים.
0: הבנתי. לא
2: היה לי נעים להגיד לו שהספר שלי מכר 150 עותקים ביומיים הראשונים שהוא יצא. כן. אז זה נורא, וזה לא שזה כאלה מספרים גדולים, ספר בארץ שהוא יהיה ספר פלטינום בלסלר, הוא צריך למכור 50 אלף עותקים.
1: כמה כאלה, יש כאלה? לא מעט. באמת? כן. בטח יש uh, 4-5 בשנה. לא מעט, יש לא מעט. זה הישג מדהים בעיניי, ש-50 אלף אנשים יבואו ויקנו את הספר שלך, זה פנטסטי. סבבה, אני חושב שאתה משווה את זה נגיד לצפיות
2: בסרטון יוטיוב. תחשוב כמה
1: אנשים מאזינים לפרקים שלנו כל חודש. עזוב שטויות, אז תשווה את זה לבנאל ו... איך קוראים לו? זה באמת טרפת.
2: בעיניי זה כמות קטנה. זאת אומרת, הייתי מצפה מעם הספר שבסלר יהיה יותר מ-50 אלף עותקים. יש פה 8 מיליון אזרחים במדינה, זה נשמע לי... אני לא רוצה גם לבאס אותך. 8
0: מיליון האלה הם לא עם הספר.
1: אני גם לא רוצה לבאס אותך ולהגיד... עם הספר הוא סאבסט מאוד ספציפי של 8 מיליון האלה. זה לא נקרא.
0: זה נכון. אני בעקבות המחאה שבזמנו הייתה עם בנט והספר של משמע, של דורית רביניאן, באותו יום, בזעם, הלכתי לסטימצקי בגן העיר וקניתי עותק. הייתה ערימה ליד הקופה, וזאת שלילדי קנתה שניים. היא אמרה, מהיום אני נותן את הספר הזה בתור מתנה לכל מי שיש לו יום הולדת. עד לרגע זה לא קראתי את הספר. יש לך עכשיו טיסה לסן פרנסיסקו? אתה צריך לתת... אחי, יש לי כזה בקלוג של ספרים שאני רוצה לקרוא. אתה צריך לתת לי בוק ריפורט על ספרים, דורון. אני אקרא את זה. אתה תיתן לי בוק ריפורט. בטיסה לסן פרנסיסקו, זה יבוא לי טוב.
1: אני אשאל אותך שאלות.
0: דיוויד גולד... גולברג. זה לא גולדברג, זה גולברג. בלתי. אל תשאל אותי מה זה אומר. הוא שואל משהו לגבי טיסה. ואני אקרא את זה, זה קצת ארוך. לוקח לנו זמן ללמוד את הכישורים שנדרשים על מנת לנהוג לרכב כמו שצריך בכביש, אבל שליטה בסיסית ברכב אנחנו לומדים די מהר. התמודדות עם מצבי קיצון היא הדבר הבעייתי. האם זה נכון גם לטיסה? זאת אומרת, האם הטסה פשוטה, נגיד המראה, קרוזינג, בלי רוח, בלי תנאים קיצוניים ונחיתה, זה משהו שכמעט כל בן אדם יכול לעשות בדומה לנהיגה? לא. אוקיי, תסביר. קודם כל יש
2: הבדל מאוד גדול בין שלושת הדברים האלה. לטוס uh, ישר, נקרא, ישרה ואופקית, כן. זה לא טריוויאלי. אוקיי. Okay. כי אין לך כביש. אוקיי. Okay. ואין לך, זאת אומרת, הרבה חניכים טסים, אני לא יכול לראות את היד שלי, אבל תדמיינו... גלים, ה- עולה
0: יורד. כן. כן.
2: כי זה מאוד קשה להם לטוס, uh, צריך להטיס... נקרא להטיס את האופק, לא משנה, אני לא צריך להסביר פה טיסה, אבל זה יחסית מורכב, אבל זה משהו שכל אחד יכול בסופו של דבר ללמוד. המראה זה... מה זה כל אחד? תמיד שלא, נכון? לא, ללמוד להחזיק את המטוס בקו... בוא נגיד
1: ככה, כל אחד כמעט... שמגיע לקורס טייס.
2: לא, כל אחד כמעט יכול... ללמוד להטיס צסנה, להמריא ולנחות,
1: אוקיי? זה לא... אחד העובדים שלי מטיס כזה מטוס פעם בשבוע, כל פעם שהוא מגיע לעבודה אחרי תסתכל ואומר, סבבה. אני לא יודע
2: אם אני הייתי טס עם כולם, אוקיי, אבל זה אפשרי. והבעיה בחיל אוויר זה שהמתארים של להמריא, לנחות ולטוס ישר, זה כאילו, זה כמו להניע את האוטו, אם ממשיכים עם האנלוגיה הזאת, זאת אומרת, הדברים שצריך לעשות. הם דורשים הרבה הרבה יותר מזה, וגם, וגם צריך ללמד אנשים לעשות את זה יחסית בקצווים מהירים. זאת אומרת, אין זמן. אתה רוצה שבן אדם הגיע חניך, ותוך חצי שנה יגיע לרמה מסוימת, ו, ואין הרבה שיש להם את ה... מה,
0: שם... מה, מה משך עקומת הלימוד של טייס? כשאתה אומר, הוא הגיע לשיא כושר הטיסה שלו, כמה שנים לוקח להביא טייס למקום הזה? חמש, שש שנים. שש שנים? ואז... זה כל
2: הזמן הולך וגדל, זה כל הזמן משתפר. ברור,
0: לכן, אני שואל את זה כי ראיתי, לפני שבוע ראיתי את סאלי, הסרט של קלינט על... אחלה סרט. כן, אהבת אותו? כן. חשבתי שהוא, כאילו, הוא טוב, אך בינוני מעט, בכל מיני דברים, אבל לא משנה, לא ניכנס לזה. שמה מדובר על מישהו שכבר טס 40 שנה, או 30 שנה, כאילו בשנות ה-60 של חייו. כן. Ee, והרבה מדברים לאורך הסרט על זה שאם הוא לא היה בן אדם כל כך מנוסה, ee, בסבירות מאוד גבוהה שהטיסה הזאת הייתה נגמרת בהתרסקות ובמוות של כל מי שהיה על המטוס. מאוד יכול להיות. ו- ואז אני שואל, אוקיי, רגע, אז... אז... במקרה שלו זה 40 שנה, אתה מדבר על להביא טייס לשיא ל- הכושר שלו, זה 5-6 שנים, אבל זה לא באמת שמה נגמר. זאת אומרת, הטייס ממשיך, במקרה של טייסי קרב, הוא ממשיך ומשתפר בטח לאורך עשור נוסף, כי הוא מתמודד עם כל מיני סיטואציות, הוא מגיע לכל מיני מצבי קיצון, הוא חווה כל מיני צרות שהוא נחלץ מהן.
2: נכון, אז אתה יודע, לא אני המצאתי את זה, אבל החוק של 10000 שעות תופס uh, גם כאן. אוקיי. Okay. וכמה שיש לך יותר שעות
0: טיסה, אתה רואה יותר מצבים, אתה... אתה... יש נקודה שבה כושר הטיסה כבר יורדת, שאתה אומר, אוקיי, הוא עבר את גיל 50, מהירות התגובה היא ו... כבר לא... אין
2: טייסים מבצעים בגילאים האלה.
0: מה הגיל שבו עוצרים טייסים מבצעים? אני לא יודע היום
2: מה הגילאים, אבל זה באזור גיל 45, משהו כזה, אתה כבר הולך ונהיה מדריך. זה הרגע
1: העצוב שלך או שמח?
2: מאוד עצוב. מאוד
0: עצוב. כי אתה יודע שזה משהו שאתה פשוט לא תעשה יותר בחיים שלך.
2: כן, זה מאוד מאוד עצוב. בגיל 40, להגיד, אוקיי, את החלק הזה בחיים שלי, אין לי יותר, ואתה טוב בזה, כאילו, אתה... אין לי יותר, אתה יודע, אני יודע לעשות קרבות אוויר, <laughs> 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 אני לא אעשה את זה יותר, אתה... אז זה
1: מאוד, מאוד עצוב. <laughs> <laughs> אתה יודע, בסיטואציות שאתה מתאר בספר, אולי
2: קוראים אני לך. לא נראה לי <laughs> לא, זה לא יקרה. אתה
1: אומר, גמרו המטוסים לפני שהגמרו הטייסים. זה לא יהיה לא
2: רלוונטי, אבל כן, יש בזה משהו מאוד מאוד, מאוד,
1: מאוד עצוב, אבל מתרגלים לזה. מה אתה צריך לעשות בשביל לקבל את האדרנלין הזה, אחרי שאתה פורש? או שזה כבר לא אבל... נפסים בשביל האדרנלין?
2: לא, שים את זה, יש הרבה אדרנלין, אבל זה בדיוק הבעיה, אתה... פעם שאתה דוהר על איזה מטוס בגובה 100 רגל במהירות אדירה,
1: אתה כבר לא, לא מתרגש מ... זה, זה מה... לא שזה איזשהו רף שאתה צריך כל הזמן לשבור אותו? לא. אז אתה כותב ספרים, מקים חברות
0: שאלה לפני אחרונה, אלון רזניק שואל, מה אתה חושב על זה שנתח רב מתעשיית ההייטק הישראלית מתרכז בתחומים מעט יותר בעייתיים מבחינה אתית, כמו פורקס, הימורים, חברות, חברות תיווך למיניהן, פורנו ועוד? אתה חושב שיש, לא יודע מה, יש, יש מוסר בקטע הזה? ברור. אז... אז מה, לא, יש לך, איפה הקו האדום שלך, אם בכלל? קודם כל,
2: החברה שמכרנו עכשיו הייתה חברת אדטק. אה, אוקיי. Okay. Okay. אז אה, אני חושב שאין, אה, לא יודע אם הוא הזכיר אדטק
0: שם. לא, לא. אה, תראה, אדטק, אה, אה, את, אתה יכול להגיד, אני לא יודע, תגיד אתה, בסופר איזה אחוז מההכנסות שלכם היה מגיע מחברות הימורים ופורקס?
2: מאוד נמוך עד כדי אפס, בגלל שהתעשייה הזאת עוברת רגולציה
0: ו... אז מן הסתם זה לא רלוונטי. כאילו האד-טק שלעצמו, אתה יודע, זה פרסום, גם גוגל היא האד-טק. מה זה פרסום? זה גם טכנולוגיה. אני לא הייתי
2: מתעסק בחברה שמתעסקת בהימורים או בפורנוגרפיה או בפורקס, סתם כי זה בד קארמן, לא רוצה להיות שם, זה לא נעים לי ולא כיף לי. אלגו-טריידינג היית עושה? אלגו-טריידינג זה לא משהו לא מוסרי, אתה רואה בזה משהו בעייתי? וואו,
0: זו שאלה מאוד טובה. מה הבעיה? הייתי מאוד
2: שמח לעשות אלגו-טריידינג אם הייתי מכיר מישהו
1: שיודע איך לעשות
0: את זה. אני מניח שהרבה חלק מכיר את אלפיות עושים את זה. אלגו-טריידינג במידה מאוד רבה מנצל Loop ברגולציה של שוק ההון. כדי להרוויח כסף בלי שבאמת הוא יהיה קשור לקבלת החלטות מסחר. להרוויח ממי? מה רע בזה? אני אה, לא יודע, אני רק שואל. זה מסוג הדבר, נכנסתי פעם. אני צריך לחשוב על זה בעצמי. עשיית
2: המשחקים משתמשת בלופולים שבמוח האנושי. אני בשביל מת על זה, בגלל זה אני אומר לך, לי...
0: אני... מהם כסף. חד משמעית. ו... 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 ותעשיית המזון לא עושה את זה עם סוכר ומלח?
1: חד משמעית. כל התעשיות האלה, כני... לפי הניוד דעתי, וחשבתי על כי קראתי הרבה את הטיעונים האלה, שהאלגוטרנינג מסכן ככה ופה, ואני אומר, מה, אתה יודע, הממשלה לא לוקחת מזה מס, הם משחקים אחד עם השני, אנשים שופכים כסף, הכסף נעלם, יורד, נעלם. אז אומרים ש-80% מהמסחר הוא אלגוטרנינג, אז מה? <תקרא>,
2: <תקרא>, תקרא על זה כמה ספרים, על בלק טריידים וכל הדברים האלה, מה שבעיקר מטריד אנשים <תקרא> <תקרא> זה שזה... ינפח, יהרוס, ישבור את השווקים ויגרום למלא מלא אנשים. אתה יודע מה, בינתיים מנפח,
1: הורס והורס את הפנציות של אנשים? בני אדם, לא אלגות הידרים. זה בינתיים עד עכשיו כל פעם מוכח שתאוות בצע, אולד פאשן גריד, זה הכוח שבדרך כלל עושה את זה. שאלה אחרונה, דורון? השאלה האחרונה
0: היא דווקא שלי, והיא לא רשומה פה, אבל אני חייב לשאול אותך, אתה בדרך כלל כזה רגוע? Okay. <laughs> כאילו זה, 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 זה המוד פעילות שלך, גם כשאתה יזם, כאילו גם כשאתה קם בבוקר וממנכ"ל חברה ובונה אותה ובונה צוות, זה ה... ככה אתה? <laughs> אני חושב שבביזנס שלנו, אחרי שחווים את זה
2: כל כך הרבה שנים, אתה... זה כמו ב-Man in Black, שיש את הסצנה הזאת שהם בהדקווטרס, ו... וויל uh, סמית' מסתכל, אומר, מה זה, אתם, השתגעתם, מה אתם כאלה רגועים, עוד uh, 90 דקות העולם uh, נגמר. ואז הזקן שם אמר לו, לא, אני לא יודע מה אתה רוצה, כל יום העולם כמעט נגמר. אז ככה אני מרגיש לפעמים, כי בביזנס הזה יש כל כך הרבה עליות וירידות, ורגע אחד כמעט משקיעים בך עשרות מלא דולרים, ורגע אחד כמעט מוכר את החברה, ורגע אחד החברה כמעט מסגרת, יש כל כך הרבה... רעש ודברים ש... שקורים, שזה פשוט לא שווה.
0: ما, מה, אתה, מה עשית ב... בתקופות שלך כיזם שהיו מאוד סוערות? מה היה, לא יודע מה, מה היה מרגיע אותך? מה היה, מה, מה היה שובר, ש... שובר, לא. שובר לחץ עבורך? א',
2: זה שאני נראה רגוע לא אומר שאני לא בלחץ מבפנים, הרבה מה... הרבה מהדברים האלה מכרסמים אותך מבפנים בלי שאתה שם לב. בתקופה של למדתי קפה אני עליתי במשקל, ורישנתי סיגריות, וזה, ושתהייתי מעלה קפה. זאת אומרת, זה. זה לא תמיד כיף. אתה צריך להיות מאוד ממושמע. לשמור על כושר, לאכול טוב, להיות מודע לזה שיש תה, את המתח הזה, וללמוד להתמודד איתו, זה נורא נורא חשוב, הכי מאוד לשרוד, זה מרתון הדבר הזה. והלחץ הזה שהמכרסם הוא, הוא מאוד מאוד מסוכן.
0: טוב, אנחנו סיימנו פחות או יותר, אריק, בסוף כל פרק אנחנו עושים סבב המלצות קצר, ונותנים לך הזדמנות חוץ מאשר לקדם כמובן את הספר, לקדם כל דבר. או להמליץ על כל דבר שאתה רוצה, זה יכול להיות ספרים, זה חלק מהפואנטה, לא להכין אותך לזה. ספרים, תוכניות, סדרות,
1: פעילויות, לא יודע, מה שבא לך, תמליץ, חופשי. ראם יש לך? כן, דיברנו על ציור, אריק הזכיר מקודם ציור, פתאום עלה לי בראש איזו המלצה שאני כן רוצה. ציור? ציור, יש סרט ש... פן, מפן וטלר. אתה מכיר את הכוסלית? בוודאי. אז פן על ורמיר, הצייר ההולנדי. אני חושב שכבר המלצת עליו פעם. אני אמליץ עליו שוב. יאללה. המלצתי עליו שוב. אני אעשה לי לינק. סרט מדהים, ראיתי אותו לא מזמן עוד פעם. לדעתי
2: הוא מרמה שם, אני ניסיתי לעשות את מה שהוא עושה שם, אבל לא הצלחתי. אוקיי, למי שלא מכיר.
1: גדול. פולס נכון. כן, אז ורמיר צייר בצורה פוטו-ריאליסטית הרבה לפני שהיו... פוטושופים למיניהם וכאלה שאתם רואים מה ביוטיוב מישהו שמצייר תמונה שהיא כמעט פוטואליסטית כנראה שהוא צילם אותה והוסיף אה, ליירים אז ורמיר עשה את זה הרבה לפני והסרט בעצם עוסק באדם שבאובססיה על הסיפור הזה ומנסה להבין איך הוא עשה את זה מה הטכניקה שהובילה לזה והוא פותר את הסוגיה אתה אומר שהוא מרמה. אני לא הצלחתי
2: לעשות את זה, אבל זה לא
1: עבד. כי איך שהוא מציג את זה, זה נראה כאילו אתה אמור לעשות את זה.
2: לא יודע. או שהבן אדם הזה הוא סוג של ריינמן זה שמצייר שם, או שהוא מכונה, אבל לדעתי זה לא משהו שכל אחד יכול לעשות.
1: אני לא יודע אם לשים את הלינק עכשיו. הוא בייס איתנו. אתה תשים את הלינק, ברור שתשים את הלינק. ואילו עד מקרה שתכירו את האמן המופלא הזה.
0: זה ההמלצה שלך? כן. אני, אני בסוף השבוע האחרון התפניתי סוף סוף לראות את הפרקים הראשונים של עונה 6 של הסדרה בנות. ראית את זה? לא, לא הצלחתי. אוקיי. אז אני איבדתי <laughs> את העניין בס, <laughs> בסדרה בנות <laughs> איפשהו בעונה השנייה. הם הפכו בעיניי מ- 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 מחבורת נשים מעניינות, ל- כמו שקרה אגב ב-Sex and the City, שבעונות, ככל שזה התקדם, ככה הן נהיו יותר פתטיות ומגוחכות בעיניי, ופשוט איבדתי עניין בדמויות, הן לא לא, 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 לא עניין אותי יותר מה קורה איתן. ואז התחלתי לראות עם אשתי את עונה 6, כי, כי כל כך הרבה דיברו על פרק 3, וראינו את הפרק הראשון, שהיה... מצחיק ואידיוטי, וראינו את הפרק השני שהיה עוד יותר מצחיק ועוד יותר אידיוטי. ואז הגענו לפרק 3, וציפיתי למשהו מטלטל עולמות, צריך להגיד. זה לא קרה. זאת אומרת, ראיתי, 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 ת, כן, ראיתי פרק שהיו בו כמה רעיונות נחמדים והיה בו איזה רפלקסיביות מעניינת של מה, ש, מה שקורה בינה לבינו, שמדברים, הדמות הראשית והסופר שהיא באה לבקר, ו, וכאילו ההשתלשלות של העניינים לאורך הפרק. אני, אני, אני כן אבל אגיד על זה משהו. שחשבתי עליו אחר כך, העובדה שהפרק הזה היה כל כך מטלטל לכל כך הרבה נשים שראיתי שכתבו על זה בפייסבוק, היא הדבר הכי עצוב שאני שמעתי עליו ונחשפתי אליו הרבה מאוד זמן, כי, כי בסך הכל מה שאני ראיתי זה שהפרק הזה להרבה מאוד נשים שראו אותו, היה... תיאור מהימן מאוד של הרבה מאוד סיטואציות שהם כנראה חוו בחיים שלהן, ובתור מישהו שיש לו ילדה קטנה, שאני לא רוצה שהיא תחווה אי נעימות מגבר אי פעם בחיים שלה, זה עשה לי נורא עצוב. אז זה הסיכום שלי של הפרק הזה, ואז uh, בא אחרי זה פרק 4 והסדרה הזאת הפכה לבלתי נסבלת בעיניי, אני לא אראה יותר את הפרקים של העונה הזאת, זה לא מעניין מספיק בעיניי. גלית חוגי אמורה להגיע אליך בקרוב והיא תתווכח איתך על זה. אני אשמח שהיא תתווכח איתי, אבל... מה שכן, אני יכול להגיד לך שלינה דאנם היא באמת אה, אייקון פמיניסטי וכנראה אחת היוצרות הכי חשובות שהיום אה, בנישה הזאת קיימת
1: בעולם. אני יכול להגיד לך משהו? כן. אנחנו רואים עכשיו... אה, לא, 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 אני, 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 אני מחפש סדרות שאני יכול לראות אימפס מן הסתם, גם צריך לראות טלווידאו ביחד בין השאר, ואנחנו רואים עכשיו את... אה, היא ראתה כל השנים את... אה, The Good Wife. אתה יודע מה זה? בטח. אז ראיתי כמה פרקים, וזה בכלל לא רע. ממש לא רע. לא, זה לא מסוג הדברים שהייתי רואה לבד, אבל אם, הייתי ילדה, אז הייתי רואה את זה. ועכשיו אנחנו רואים את ה... כן, את הספינוף. נקרא The Good Fight. כן. שמע, אני לא יודע מה הולך בבנות, אבל זה פיור פמיניזם. אתה רואה שם נשים חזקות שמובילות עסקית ומתחרות ראש בראש בגברים, וכל הדמויות הראשיות בסדרה הזאת הן או נשים או שחורים. ועצם העובדה שאף אחד לא מדבר על הסדרה הזו בתור איזה אייקון פמיניסטי וכן מדברים על הפרק של עונות שהוא גם חשוב כמו שגם אתה מסכים עליו, זה, זה מה שמבאס אותי פה. כי ההתקדמות היא לא רק במלחמה על זכויות, <אח> אלא אני, גם ב-take the part of the, the כן, אז אני, אני
0: מבין לגמרי למה זה קורה, ואני יכול <אח> להגיד לך שהסיבה uh, שבגלל הבנות היא פורצת דרך, uh, בעיקר קשורה לענייני דימוי גוף. נשי, לא, ולא קשורות לעני, לענייני קריירה ותחרות מול גברים, mm-hmm. ואני חושב שהמקום של דימוי גוף נשי הוא, הדימו... הוא המקום שאליו הרבה יותר אנשים מתחברים.
1: בוודאי. הרבה יותר אנשים. לא, לא, צריך להגיד, ב-The Good Fight, כולם מלוקקים. British as fuck. כן, ואתה כן. יודע, אני, אני מוצא לזה, היא זה חליפה יפה. <laughs> I <I'd> do <wear> that. <laughs>
0: <Okay>. <laughs> טוב, אריק. Uh, <Arik.
2: laughs> אני אמשיך לקו הפרו-נשים. קדימה. לי יש שלושה ילדים מתוך זה שתי בנות. גילאים? Uh, הבכורה בת uh, שבע, והקטנה בת שנתיים. אוקיי. Okay. לפני איזה כמה ימים ראיתי איזה סרטון שממש ביאס אותי ב- לכבוד יום האישה, של ילדה ואימא שלה שבאים לחנות ספרים, למדף, ומתחילות לסנן ספרים, ומוציאות את כל הספרים, יש שם מדף, שלושה מדפים ענקיים מלאים בספרים, מוציאים את הספרים עם ה... שאין בהם. וואי, ביות. ראיתי את הסרטון הזה. ואז הן מוציאות את הספרים שהדמוי... יש איזה ילדה, אבל שותקת והיא לא אומרת כלום, ואז <מור> הם מוציאים את כל הספרים שהילדה שה... או האישה היא נסיכה, שצריך להציל אותה, ואז נשארים איזה ארבעה ספרים <resonates> <סתנים> בערך. נכון. זה ממש דיכא אותי, וההמלצה שלי זה שאתם מקריאים לבנות שלכם. ספרים, אני נורא ערני לזה, כי זה מחרפן אותי. אלף, אתה מחליף פעם... את הגיבור לגיבורה? א', הרבה פעמים אני מחליף את הגיבור לגיבורה. גדול, גדול. ו... והרבה פעמים אני, נגיד, מוכ... לא אומר כל מיני שורות מיזוגיניות, כי זה מעצבן אותי ומשהו כזה. גדול. בגלל... וגיליתי שבספרים שאני הכי אוהב, הספר שאני הכי זה המומינים, עמק המומינים וזה... ויש שם מלא, למרות שטוב היענסה, אני... היא מאוד רצינית, עדיין היא דחפה שם כל מיני דברים כמו איזה דברים שבנות לא מבינות בהם, כל, כל מיני כאלה משפטים נעדר. מרגיזים שאני מצנזר. אז המצע שלי זה לחפש את הספרים שהם, שהם לא עושים את זה. ו... פנטסטי. ולא לעשות את, לא לעשות את זה.
0: אם אתה כבר מעלה את זה, אז אני כן אתן המלצה, כי אני גם חוויתי את אותו דבר ביום האישה הבינלאומי, ראיתי את הקליפ הזה, ואז הלכתי לאמזון וחיפשתי קצת אה, אה, ספרים שמתאימים להקריא לבנות, ומצאתי ספר שנורא מצא חן בעיניי, וישר הזמנתי אותו, אה, שנקרא Good Night Stories for Rebel Girls. <אח> אה, ס, סיפורי לילה טוב לנערות מורדות, שבעצם... Uh, זה פשוט uh, ביוגרפיות uh, מקוצרות וכתובות uh, בשפה שילדות uh, קטנות, uh, קטנות יותר יכולות להבין. What are stories for? for rebel girls, לילדות מורדות. Uh, פשוט ביוגרפיות של גיבורות נשיות, של עמליה ארהארט ושל דיין פוסי, מרי קירי, פשוט חמוד. מאויר, נורא יפה, וכאילו לא, לא מתיילד ולא, אתה יודע, לא בצבעים של ורוד ו- וזה, אבל, אבל כן מביא סיפורים של נשים שעשו דבר או שניים
1: אחרים. איזה <אז שתה> מבאס לה. הבחורה קיבלה פרס, שני פרסי נובל, ועדיין היא זכורה בתור האיש שפרצה את תקרת הזכוכית. <laughs> כן? לגמרי.
0: כן. חברים, אנחנו סיימנו, אריק, המון בהצלחה עם הספר. ועם <מלש> כל <שמרש> המיזמים הבאים, ואנחנו היינו גיקונומין, נדבר בשבוע הבא. <ביי> יאללה ביי. חברים, תודה רבה לאריק צ'רניאק על זה שהתארח אצלנו. עד כאן פרק 107 של Geekonomy. ממש לפני שנסיים, נזכיר לכם את נותן החסות שלנו, עלוהם הם Movit carpool, האפליקציה שמאפשרת גם לנהגים. להזמין נוסעים שיצטרפו אליהם ולחלוק בהוצאות הדלק והנסיעה וגם לנוסעים, למצוא carpools שעוברים באזור שלהם ולהצטרף אליהם, אפליקציה חדשה של חברה ישראלית שאנחנו מאוד אוהבים ושאנחנו גאים להיות נותני
1: החסות שלהם. בוא נגיד את האמת, אם זה יצליח, <אח> כולנו נרוויח מזה. חד משמעית. קרמה <אחמה> טובה. לגמרי. תפיצו אותו לא בגלל שזה חלק מגיקונומי, אלא גם בגלל שזה חלק מגיקונומי. בדיוק. אז
0: אם אתם רוצים להשתתף כנהגים, תורידו את אפליקציית מובית קרפול, ובלי קשר אם אתם כבר משתמשים במובית, כמוני, אז פשוט חפשו את קרפול, זה נמצא בתפריט הצדדי. תלחצו על הכפתור למעלה משמאל ותוכלו לראות את זה. זהו, וממש נזכיר שוב שאנחנו הולכים להשתתף בכנס החירות הרביעי, שהתקיים כל הלינקים לכל מה שאמרנו נמצאים באתר Geekonomy.net וזהו, עד כאן להפעם, שיהיה לכם שבוע מעולה, מחר אגב עוד פרק, אז uh, נדבר יום שלישי, ביי.